0: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. Mijn naam is Birgit Meerman en vandaag zit ik in de studio met Jozef Oebelkas. Bekend spreker en auteur van het boek 400 brieven aan mijn moeder en... Uh, liefde, vrijheid en? Gezondheid. 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 Sorry, sorry, sorry. En vierde
1: lief <laughs> van mijn moeder. Hè? Ik heb ze gekregen van mijn moeder. Je ziet het
0: jongens. Slechte voorbereiding. Maar niet maar goed. Ik, ik heb twee uur de tijd om het goed te maken met hem. Je gaat zometeen alles horen. Uh, ontzettend inspirerend verhaal. Uh, vooralsnog eventjes onze sponsoren bedanken. Totalseed.nl, die ons al uh, bijna weer een half jaar sponsort. Uh, Verkopende partij in uh, massagestoelen. Ja, Jozef, je hebt hem net gemist. Hij heeft er in de studio gestaan. Was echt een waanzinnig relaxed in. De, een Teslaatje onder de massagestoelen werd dat. Genoemd.
1: En waarom is ze dan weggehaald? Omdat,
0: omdat wij de studio gingen verbouwen en uh, ja, dat ding stond eigenlijk gewoon. Het stond eigenlijk gewoon in de weg, maar ja, iedere nou, keer fijn. <laughs> stond staat in de weg. Nee, maar okay. we moesten, we wilden een hoop doen met, met de apparatuur en met verbouwen en schilderen en doen. Dus ik heb hem laatst laten ophalen, maar okay. uh, hij heeft hier een paar maanden gestaan en uh, het was toch wel grappig dat iedere keer stond dat ding en dan of de gast die hing erin of, uh, nou, fijn, of dat wij er erin. Mee, maar, maar goed, dan moet ik en, maar zelfs uh, een ding
1: kopen. Totusite.nl.
0: Jabbo die zal jou straks een massage geven als een soort. Totusite.nl. Kijk terecht. Oh, mag ook niet. Corona. Ja, met een stok dan.
2: Zo'n
0: Natuurlijk de jongens van uh, Gymbox. Ben je een beetje sportief of niet? Dat zie je toch wel. Nou, dit dit nee, zou nee. iets voor jou zijn. Ja, de jongens van Gymbox die hebben een mooi concept. Uh, die toveren zeecontainers van die oude roestige dingen. Maar ook minder roestige. Die toveren ze om tot een personal training gym. Vet. En uh, het mooie daarvan is, dan heb je dus geen... Uh, je hebt geen pand nodig. Je kan gewoon zo'n container ergens neerzetten. Bij jou in de straat, op een parkeerplek. Kan die ja, gewoon dat staan? Dat is leuk in de straat, en, ja. Uh, ja. maar goed, het gemeente zegt dus wel: oké. Okay, uh, uh, nou, je, je kan zo'n ding dus wel binnen een dag weer weghalen. Dus het is veel makkelijker om zo'n ding ergens neer te zetten in een park. En te zeggen dat jij daar bootcamps wil geven. Dan dat je daar uh, een gebouw wilt neerplempen, weet je al. Dat, Dus het is allemaal veel makkelijker en easier. En natuurlijk ook goedkoper. Dus uh, waanzinnig concept. Er wordt ook heel veel geleverd aan politieeenheden, uh, defensie. En uh, dat soort uh, partijen die gewoon mobiel willen kunnen sporten. Ja? Dus nu we toch allemaal in quarantaine zitten, jongens, koop gewoon zo'n container. Kost 20.000 <laughs> ja. euro. Oh, oh, ja, joh. <laughs> Zet hem achter in de tuin en ja. ga lekker sporten, weet je wel. Dus, uh, je
1: hebt ze ook met huizen, hè? Dat is, uh, dat is uh, een, een container ontbouwen, ontbouwen tot huis. Dat je dus gewoon met één druk op de knop, dat, dat die helemaal uitklapt. En dan heb je gewoon een compleet huisje.
0: Oh, wow. Ja. ja. Dus, uh, ik, kom zelf weer, ik kom zelf uit Brabant van origine, uit Os. En daar stopten dus die containers altijd onder de grond. Oh? Ja, maakt ze dus dan actie en, oh, uh, en, w- oh, en witte Labs en dat soort dingen? Dus, ja, nou, zeecontainers zo om... zijn zo multifunctioneel, weet ja, je wel? <laughs> maar en, uh, grappig, hier in, uh, heb je Vrijhaven de Zwier, vlakbij Apkouden, is zo'n haventje waar ik in de zomer vaak heen ga en waar ik ook vaak mijn lezingen uh, of mijn workshops geef. Cool. huur ik daar de zaal. En die hebben een compleet restaurant gebouwd van zeecontainers. Ziet er echt fucking dikke en moderne uit. Dus uh, ja. Anyway, multifunctional. Ik zit alweer. uh, Ik zit gewoon nu reclame te maken voor de algemene zeecontainerbranche. Maar we gaan nu door met uh, met onze gast. Jozef, tof dat je er bent. Het heeft eventjes geduurd om jou hier te krijgen. Maar uh, je bent er. Daar gaat het nu om. En uh, uh, ja, laat ik het voorstellen. Je hebt een. Een ontzettend bijzonder verhaal voor de mensen die jou niet kennen. Je gaat dat waarschijnlijk voor de, voor de ik weet niet hoe vaak je het de laatste jaren <lacht> hebt verteld. Uh, maar je gaat het zo meteen uh, vertellen. Uh, ja, laat me gewoon. De vraag die mij gisteravond heel erg bezig hield. Zelfs mijn vriendin die vroeg nog aan me vanochtend: wat ga je nou straks aan Jozef vragen? En dat was toch, ja, er is een moment geweest, de eerste dag dat jij wakker werd in een Marokkaanse cel. Mm-hmm. Dat je s ochtends wakker werd. En wat, wat ging er toen in je om? Wat dacht je toen?
1: Ja, nou ja, ik, uh, ik zou eerlijk bekennen. Ik werd niet eens wakker, want ik heb de eerste nacht niet eens ge, geslapen in de gevangenis. Ik, ja. uh, ik heb echt, en dat kan ik me nog zo goed herinneren. Was het was de dag van gisteren en was de nacht van gisteren dan. Dat ik daar uh, in die overvolle cel lag met, uh, wat was het, uh, 30 40 mensen. 30 vierkante meter. Vol ongeloof, echt alleen maar ongeloof. Ik had twee voeten links om mijn hoofd. Twee voeten rechts van mijn hoofd. Ik had mensen boven mijn hoofd liggen aan mijn voeteneinde. Want het, uh, ja, het systeem, hoe je daar sliep op de grond... was uh, het sardine-in-blik-systeem. Dus net als sardientjes in een blik. En als je zo'n blikje opentrekt... dan zie je dat die visjes met koppen staart om en om liggen. Ja. Om ruimte te besparen. Zo lagen wij daar. Lagen wij daar. Um, en ik, ik, ik sta er alleen maar duister in. En ik was alleen maar aan het denken van... ja dit uh, Dit overkomt mij gewoon niet. Gewoon gewoon totaal niet accepteren. Gewoon in totaal ongeloof zijn. Niet kunnen slapen. Alleen maar nadenken van ja, dit kan gewoon niet. En dit is is gewoon even een hiccup in mijn leven. En zometeen kan ik mijn leven oppakken en kan ik weer verder gaan zoals altijd. Ja. En en dan uh, breekt die ochtend aan. En dan uh, begint het met het uh, appel dat er wordt geschreeuwd. Dat de cellen uh, wakker moeten worden. Uh, Dat je dus op moet staan. Dat de koppen worden geteld. Met heel veel herriekabaal. In het Arabisch wordt er dan geschreeuwd. Waqaf, waqaf. Ahtaram, ahtaram. Dat betekent dat. Sta op, sta op. Uh, Respect, respect. Toon respect. Woorden die ik toen overigens nog helemaal niet kende. Want ik sprak geen woord Marokkaans-Arabisch. Dat heb ik later uiteindelijk allemaal geleerd. Maar uh, ja, totale onwerkelijkheid. Je wilt het gewoon niet geloven. Ja.
0: Ja. Ja, nou ja, goed. Je hebt eigenlijk al de introductie gegeven van een, van een super bizar verhaal. Want je was gewoon een uh, normale Hollandse jongen die uh, op zakenreis ging en in één keer eigenlijk meemaakte. Waar een hele, ik kan me niet voorstellen dat een hele hoop mensen... die zullen die gedachten wel eens hebben gehad. Ik heb dat nog wel eens, dat als ik, als ik naar Singapore ging... of je hebt af en toe van die landen waar, het gewoon, waar je weet dat het gewoon zo streng is... en waar dit soort spookverhalen nog wel eens komen. Ik heb nog wel eens een boek gelezen, het heet geloof ik het... Uh, The Bank of Hilton. Ja. Van een jongen die uh, in een gevangenis zat... die, uh, ja, die dus de Bank of Hilton heette. Ja. Uh, Ontrecht ook. Het uh, ja, uh, is me wel echt bijgebleven in mijn bepaalde Maar iedere keer als ik dan op zo'n grens stond... En ze stonden daar met van die honden en met van die gasten die dan zitten te kijken. En dan, uh, ja, dan dacht ik wel eens, zou er niet nog iets van Mysteryland-achtig uh, in mijn tasje zitten? Ben ik <laughs> niks vergeten, <laughs> weet je ja, Een uh, beetje uh, uh, wiet uh, uh, of een half pilletje. Ja, helemaal op jouw achtergrond. <laughs> uh, ja, snap <is> meer. <laughs>
1: <laughs> ja, want dat is het grappige. Jij zegt dat nu. Hmm. Ik heb dat nooit zo sterk gehad. He, ik was altijd een beetje een soort van de goodie two shoes. He, jij komt uit Os, uit Raamsdong, sfeer kom ik. Mm-hmm. He, ook een Brabantse jongen, zeg maar. En uh, ja, ik was altijd een beetje... Uh, ik had daar uh, vrienden en ik, uh, en ik kon makkelijk leren. En uh, ik, 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 ik raadde mijn vrienden zelfs af. Sommigen die ook een beetje aan die rotzooi gingen. En dacht, zeiden, wat ja. doe je met je leven? Gebruik gewoon geen rotzooi, man. Ja. Doe dat gewoon niet. Ik heb nog nooit gerookt, of wat dan ook. Dus... In mijn leven kwam dat woordje drugs eigenlijk nooit echt voor. Dus ook met reizen. Ja, ik was gewoon iemand die gewoon lekker bezig was met zijn leven. Gestudeerd, eigen bedrijf. Je doet gewoon lekker je ding. Ja. En persoonlijk nooit echt ermee bezig geweest. Dus nooit over alsmaar dit of alsmaar dat.
0: Ja, ja. Ja, ik ging dan, als ik ging backpacken in Thailand, dan gingen we toch nog ergens proberen wiets te scoren. Over, uh, oh, ja. Man. Ja, maar dan was dat je op zo'n onbewoond eiland. Waar ja, je, ja, ja, en die locals, die locals deden het I ook wel. Ja. Zo praat je dat voor jezelf goed. Ja, en, ik, en, ik, en ik zie je ook heel erg goed in hè, dat als, als die agenten zo'n een slechte dagen hebben en ze zien een paar van de toeristen wat waarschijnlijk nog steeds aan de lopende band ja, overal gebeurt.
2: Ja.
0: Uh, en, en dan op een gegeven moment kan je echt gewoon zo ontzettend de lul zijn, waar je ja. niet bij nadenkt. Uh, maar goed, dat was sowieso dan jong en tijd. Maar bij jou was het ook echt gewoon dom pech. Dus weet ja. je, ik, la, ik, ja, ik, ik ga het gewoon even vragen. Vertel het verhaal gewoon, weet je. En, ja, uh, ik zal
1: dan ja, nou, gewoon, gewoon even in, in het kort. Een, kort een, hè. Ja. Ik, ik, ik was toen destijds 24. Uh, eigen IT-bedrijf. Hè. Ik heb hoge informatica gestudeerd. Uh, nogmaals, alles ging me gewoon prima af in het leven. Gewoon tegenslag. Uh, ik als Brabant zeg altijd, daar tegenslag. Gewoon in mijn niet. Um, nou, tot dus die uh, bewuste dag, hè, die 23 december 2004... Um, Mijn vader is Marokkaans, mijn moeder Nederlands, eventjes tussen haakjes. Wel gewoon geboren getogen hier in Nederland. Maar wel met Marokkaanse roots natuurlijk. En uh, ja, goed, voor Marokko zat ik dus ook gewoon één week voor een Nederlands bedrijf daar. Om gewoon uh, controlewerkzaamheden uit te voeren. Kwaliteitscontroles, iets eigenlijk wat gewoon een hele leuke bijkomstigheid was. Waar ja. sommige mensen een soort van vraagtekens bij hebben. Van ja, waar, waarom deed je dat dan? Dus ja, waarom deed ik dat dan? Uh, je bent jong en uh, dit werd me gewoon aangeboden. Uh, leuk, weet je wel. Reizen, uh, het land beter leren kennen. Ik had gewoon echt de tijd van mijn leven. Ja. Dus um, ja, nogmaals. Ik heb er echt een jaar met heel veel plezier gewerkt. En nooit me van kwaad bewust. In de zin van leuke collega's, leuke mensen. Ook in Marokko, gewoon super lieve mensen. Uh, ja, en dat is uiteindelijk die ene bewuste ochtend totaal omgeslagen. Dat ik dus weer voor mijn werk in Marokko zat. Uh, mijn ronde begin. Ik moest allerlei bedrijven iedere keer bezoeken om te kijken. Erop toe te zien wat gaat goed, wat gaat fout. Uh, dat moest ik dan terugkoppelen naar het Nederlandse bedrijf. Uh, ik was dus zeg maar de ogen mm-hmm. van het bedrijf. En uh, nou, die donderdagochtend, ik zit weer in mijn bedrijfsauto. Een dag als iedere andere dag. En ik kom 's ochtends vroeg aan bij een van die bedrijven en ik zie ja, allerlei mensen in uniform... ik zie politieauto's staan, zwaailichten en rendende mensen, huilende mensen... mensen met shotguns, pistolen, echt een soort van scène uit de film... dat ik ook echt dacht van, ja, wat is hier aan de hand? Ik wist het gewoon niet. Ik wist het gewoon echt niet. Ja, ik ga wel vragen wat er aan de hand is. Dus ik parkeer mijn auto, ik stap uit, loop naar de poort toe... wurm mij tussen al die politieauto's in met zwaailichten... en ik uh, sta er gewoon te zwaaien om de aandacht te trekken van de mensen in uniform. En uiteindelijk, na een paar minuten zagen ze me... want ze waren zo druk bezig met alle mensen te verzamelen... Mm-hmm. komt er een zo'n man naar me toe, een douanier... met een shotgun in zijn handen en die vraagt uh, op strenge toon... in het Marokkaans, wie ben jij en wat moet jij hier? Maar ja, ik verstond dat Marokkaans niet... dus ik zeg gewoon uh, in het Frans, of een uitgader... dat hij dus vraagt naar wie ik ben. En ik zeg in het Frans uh, dat mijn naam is, Joseph is en ik kom uit Nederland, ik ben nu van mijn werk... Ik wil weten wat er aan de hand is. En dan hoorde dat ik aan Nederland kom. Ik moest meekomen. En mij werd een, uh, ja, op locatie, op het parkeerterrein van het bedrijf... werden mij twee bussen getoond, vol met drugs. Bijna 8000 kilo uh, hash. En uh, nog steeds van geen kwaad bewust. Want ik zeg nou letterlijk zo, dat is aardig wat. En nu, wat gaat er nu gebeuren, vraag ik. Nou, ja, er wordt mij verteld dat zijn we aan het uitzoeken... En toen moest ik uiteindelijk meekomen naar het politiebureau. Ik werd ondervraagd. En nogmaals, ik vond het best wel spannend. Net als in de films, in de series. Weet je, nog nooit in aanraking geweest met justitie. Maar ik doe net als in de films. En echt nadenken, antwoord geven op alle vragen. Want ja, dan kunnen ze meer onderzoeken. Hè, was mijn veronderstelling. Maar uiteindelijk moest ik blijven. Mm. Want ze vonden het verdacht dat ik zoveel uh, stempels had in mijn uh, paspoort. En dat uh, werd uiteindelijk een uh, jarenlange gevangenschap.
0: Wauw. Ja. Had je niet verwacht?
1: Nee. In mijn wildste, bizarste, grootste nachtmeer is het nog niet eens. Ja. En je hebt uiteindelijk zes jaar in mijn gevangenis nou, uiteindelijk van 2004 tot en met 2009. Ik heb tien jaar zelfstraf gekregen. Want uh, het sterkste punt wat zij hadden... was dus mijn paspoort met die vele stempels. Ze vonden het verdacht dat ik zoveel reisde. Ze vonden het verdacht dat ik uh, 22 inreisstempels had. Tegenover 17 uitreisstempels. Want iedere keer als je naar Marokko gaat, krijg je een stempel als bewijs van binnenkomst bij de douane... en een stempel dat je weg bent gegaan. En ik had ontbrekende uitreisstempels, dus zegt de rechter... ja, dat is voor ons bewijs dat jij vaker smokkelroutes hebt genomen. Je bent niet altijd via de douane naar huis gegaan. Maar later bleek dat ik helemaal geen 22 inreisstempels en 17 uitreisstempels heb gewoon letterlijk verzonnen. Want ik kan altijd, en dat ook na mijn lezingen... maar na mijn presentaties... ik neem altijd het bewuste paspoort mee. Ja. Key item in de zaak. Ja. Want daar staan 11 inreisstempels in. En 10 uitreisstempels. Dus heel dat getal... gewoon nergens op, gebi- op gebaseerd. Gewoon uit de duim gezogen. Ja. En dan ja, denk je... Ja, dat kan toch niet zomaar. Maar blijkbaar kan het dus wel zomaar. En dan hebben ze naam, adres, telefoonnummer... alle gegevens van de eigenaar van die twee bussen... met die 8000 kilo drugs. Best wel evidente informatie. Ga er even achteraan, bel ze op, zou je denken. Maar er is nooit iets meegedaan. En uh, die tien jaar celstraf, uh, ik moest maar gewoon zitten. Vaak, man. Ja, Ja,
0: man. (laughs) En er zal wel een moment geweest zijn waar je uh, uh, ontzettend... uh, uh, ja, ik denk dat je een moment hebt gehad van veel verdriet en boosheid. Zeker, het begin. zeker. En uh, wanneer, kwam het om, wanneer kwam dan het omslagpunt dat je dacht... Waar misschien een soort van... want dat lees ik, las ik heel veel in je boek... Uh, op een gegeven moment is dat ook echt wel een punt van acceptatie. Ja. Dat het gewoon zo is. En Ik ben wel heel erg benieuwd wanneer dat omslagpunt kwam. Want hoe lang duurde het voordat je opgepakt werd... en dat, er, dat je daadwerkelijk een eerste zitting had en uh, een veroordeling kreeg?
1: Ja, uiteindelijk... Uh heb je nog altijd het vertrouwen, het komt goed. Het komt goed, het gaat een aantal dagen duren. Het, het wordt je ook verteld, komt goed, maak je geen zorgen. Maar dagen werden weken, en toen werden weken maanden. En wie vertelde jou dat dan? De politie, de autoriteiten. Die zeiden echt allemaal letterlijk van, joh, komt goed, komt goed. En dat geloof je ook, want ja, uh, natuurlijk komt het goed. Want ja, weet je wel, uh, wat hebben ze tegen me? Uh, ik moet gewoon naar huis. Ja. Dus dat geloof blijf je ook echt houden. Tot dus die naad, daadwerkelijk die tien jaar zelfstraf werd uh, uitgesproken. Ja, toen stortte er echt heel... heel Letterlijk heel mijn wereld in. Gewoon die wereld die ik tot dan toe kende. Die kleine, veilige, rechtvaardige wereld. Hè? Je gelooft in de goedheid van de mens. Overigens nog steeds hoor. Ja. Maar uh, ja, gewoon weg. Dus uh, dat verdriet, boosheid, frustratie. Uh, ja, daar ben ik echt doorheen geweest. Het is echt een rouwproces geweest van het loslaten. Dus blijkbaar ja. van mijn oude leven. En ja, toen het allemaal werd toegegeven... Dus die fouten en dat vonnis met die stempels... daar kun je gewoon niet omheen. Want het is gewoon een kwestie van tellen. Ja. Werd ook gedaan in het hoge beroep. Nieuwe rechter. we het op de kaken. Gaven ze ook alles toe. Ja. En uh, Nederland gaat zich ermee bemoeien uiteindelijk. Want ja, die geloof je in eerste instantie ook niet. Hè, want ja. wie gaat nou iemand met Marokkaanse roots en looks... ook al ben je geboren in Nederland... word je toch gezien als die Marokkaan... die ook nog eens claimt onschuldig te zijn. Ja, waar ook is het vuur, kan niet zomaar. Iedereen zegt natuurlijk dat hij onschuldig is. ja. Ja, dat zijn allemaal van die ja, uh, stempels waar je mee te maken krijgt. Um, maar uiteindelijk gaat Nederland zich er echt toch mee bemoeien. Omdat het zo bizar was. Wat er in mijn vondst stond. Het sloeg letterlijk nergens op. En dat hun eigen vertrouwensadvocaat ook letterlijk zei: van ja, deze jongen verdienen niet eens een bekeuring. Ja. Moet gewoon naar huis, je moet daar weg. Ja. Doe je best, want dit mag gewoon niet. Ik ja. hoop dat er recht wordt gedaan in deze zaak. En alles is toegegeven. Maar die tien jaar lieten ze toch staan. Interesseerden ze helemaal niks. En wow. mensen, nogmaals, vooral hier in Nederland. Altijd krijg ik nog de vraag, ja, maar dat kan het niet zomaar. Nou, blijkbaar wel dus. En dat heeft mij echt het meeste verdriet gedaan, destijds. Ja, onrecht. Ja, ja, onrecht. En iedereen kent het gevoel van onrecht. Ja. Letterlijk, hè, heb je iets gedaan? Weet je wel, ik ben zo resoluut, hè, kon Blaren zitten. Wees dan ook een vent of een vrouw, hebben ze zo gezegd. Ja. Maar, uh, <coughs> sorry, uh, ja, dit mag gewoon niet. Ja. Kan gewoon niet. Dus dat omslagpunt kwam wel van mij naar die tweede keer tien jaar celstraf... dat het zo ongeloofwaardig was... Dat alles werd toegegeven dat ik niet eens meer een traan kon laten om die uitspraak. Want het was gewoon te belachelijk voor woorden. Ja, en ja. ik heb ook geen traan meer gelaten. Ik heb mijn moeder nog gebeld vanuit de telefooncel, vanuit de eerste gevangenis. Ik zei, mama, ik kom niet naar huis. Ik moet hier die tien jaar blijven. Maar maak je om mij me geen zorgen. Letterlijk zei ik dat tegen mijn moeder. Wel met dikke tranen in mijn ogen.
2: Wat
1: mm-hmm. tranen die ik weigerde te laten vallen. Niet ja. meer. Echt een omslagpunt was dat.
0: Want hoe lang duurde dat, uh, dat proces? Dat je de, wanneer kreeg je de eerste... Uh, werd je dan gehoord of kreeg je gewoon direct een zitting... waarin je werd veroordeeld? Ja, nee.
1: Het is een heel, uh, heel mooi circus. ben ik later achter gekomen. Je krijgt een advocaat. Je wordt gehoord. Althans, dat denk je. Het gaat allemaal volgens de boekjes. Want ze zijn daar wat dat betreft gewoon heel slim in. Dus uh, het recht wordt uh, volgens de boeken nagestreefd. Ja. Want ze zijn officieel natuurlijk een soevereine staat... maar het is gewoon één grote poppenkast, daar ben ik achtergekomen. Het was al al lang beklonken. En uiteindelijk weet ik dat het tot en met de Russische maffia gaat. Het gaat om 8000 kilo, niet om een paar kilo. Er zitten gewoon hele grote jongens achter. Nogmaals, ik zei net, naam, adres, telefoonnummer, alle gegevens hadden ze. Blijkbaar zijn ze ook gewoon gebeld. Maar die mensen weten waar ze mee bezig zijn. weten hoe het systeem in elkaar zit... Ja, die zeggen met een diepe zakken... wat kunnen wij doen, zodat wij buiten beeld blijven. Ja. En dan was ik gewoon een mooie... ja, weet ik veel. Een mooie aanvulling, een leuke ju. Ja. Weet ik, ik weet het ook niet.
0: Gewoon een corrupt systeem, waar een paar agenten
1: dachten, hier kunnen we... Ja. Ja, of rechters gaan, of iets. En dat ja. blijft allemaal giswerk. En ik heb dat uiteindelijk losgelaten, want ik wil het niet eens meer weten, want nee. daar ligt mijn geluk niet meer. Nee. Dat wilde ik in het begin heel erg weten. Wie, wie heeft dit mij aangedaan? Want het is dat gevoel van redemption, weet je wel. Je wilt ja. gewoon die rechter alles aandoen en Dit mag gewoon niet. Dus dus dat proces, ik ben er echt doorheen geweest. Het heeft een aantal maanden geduurd. Maar uiteindelijk kwam toch het inkeer van, weet je wat hè? Ik weet hoe het zit. Ik weet van mijzelf hoe het zit bij mijzelf. En de mensen die mij kennen, die van mij houden, die snappen het. Iemand met een beetje gezond verstand, waaronder dus ook de Nederlandse staat, weet hoe het zit. En dat gaf me wel, uh, ja. ja... heb ik gewoon mijn geluid uitstaan. Hè? Netjes, hè? Jawel, je bent ontslagen. Ja, dat was de laatste keer. Je fired man. Maar maar we doen onze best om ja. in ieder geval een leuke laatste keer voor jou te maken. Spiritant. Maar genieten. Goed,
2: um, genieten van. Maar nee, dus, uh, dus, mm-hmm.
1: ja... Uiteindelijk, sorry. Uh, ja, dus... Uh, na die tweede keer tien in kan wel heel snel het inkeren. Oké, okay, dit wordt dus mijn leven. Ja. En dat ga ik uh, inrichten... En ik ga straks deze gevangenismuren verlaten, opgeven, hoofd als winnaar. Dat werd mijn focus, dat werd mijn visualisatie. Dat gaat gebeuren.
0: Ja. En je kwam dan in een gevangenis die volledig onbekend is. Uh, Toch enigszins, nou ja, laten we zeggen, de gevangeniscultuur is sowieso anders. En... uh, uh, hoe werd je dan ontvangen in die gevangenis? Waren er daar nou bijvoorbeeld al wat gevangenen die er wat langer zaten? Die zagen dat jij het moeilijk had? Hebben die zich een beetje ontfermd over jou? Of,
1: uh... Nou, hoe heet dat? Uh, ik beschrijf natuurlijk in mijn eerste boek, Hoofdchef Nordin. Dat, is, uh, dat was de, de grote baas van de eerste gevangenis.
0: Mm-hmm.
1: Man, groen legerpak. Uh, zo'n groen petje van die zware kisten. Had een hele strenge blik in zijn ogen. Uh, iedereen had ook echt ontzag voor hem. Want die zware, ja, die zware zwarte kist had hij niet voor niks. Want er gingen soms echt hard aan toe. Dat sommige jongens echt gewoon, ja je moet je voorstellen, met litteken in het gezicht, halve tanden. Echt, uh, ja, echte straatjongens, echt kwaai jongens. Mm-hmm. Ja, die werden soms echt gewoon licht uit de ogen geschopt, letterlijk. Als er ja. gewoon niet werd geluisterd ja. naar hoofdchef Nordin. En uh, ik vond dat soms er heel hard aan toe gaan. En ik heb hem zelfs een keer gevraagd: van Goh, waarom moet het zo hard? En dat hij mij toen vertelde: van ja, weet je wat, ik vind het ook niet leuk om te doen. Maar dit is mijn wereld. Ik ken die jongens. Als ik dit niet zo doe, het zijn geen makkelijke jongens, dan gaan zij hier iets flikken. Ja. En dat gaat gewoon niet gebeuren. Ik ben hier de baas. Nou, dat liet hij wel, uh, wel stellen. En hoofdchef Nordin, met wie ik vandaag de dag nog altijd bevriend ben. Ik heb hem twee keer in Nederland uh, ook weer ontmoet. Is hier naartoe gekomen, heeft ook familie hier in Nederland. En uh, waren hele mooie ontmoetingen. En hij zei de allereerste woorden toen destijds: 17 jaar werk ik al nu in deze rotzooi wat ik met jou heb, heb ik nooit eerder meegemaakt. Hij zei, dit dit klopt gewoon niet. Hier zit een manneke van 24, 8000 kilo drugs. Dit is... uh... En hij ontfermde zich eigenlijk over mij. Nam me eigenlijk een soort van onder zijn vleugel... en werd eigenlijk mijn kleine geluk binnen dat grote ongeluk.
2: -hmm.
1: En uh, plaatste mij uh, in een cel met een uh, aantal mensen... die ook nog een beetje gezond bij verstand waren. Waar ook een uh, Nederlands sprekende Marokkaan uh, in zat... Uh, met wie ik ook bevriend ben geraakt. Nog steeds vandaag de dag, deze beste jongen. Uh, Ja, dat dat werd wel mijn... uh, Ja, ja, het begin van mijn succes. uh, Van mijn geluk daar,
0: Hm. ja. En uh, had je dan een... uh, uh, Zeg maar, die eerste... Het moet toch super onwennig geweest zijn, die eerste paar dagen dat je bent? Niet de eerste paar dagen, uh, de eerste maanden. Het is constant onwennig,
1: want het, het, het... het kan gewoon niet. Je, je, je bent constant aan het denken... oké, okay, ik moet de dag weer doorkomen... maar hier komt een einde aan. Dit duurt even een paar weken. Ja. Komt wel goed. Dus het heeft echt maanden geduurd. Nogmaals tot en met die twee keer tien jaar celstraf. Ja. Dat toen eigenlijk het besef kwam van... oh, dit wordt mijn
0: thuis dit voor wordt mijn. paar ja, jaar. dat. Wauw man.
1: En uh, ja, gevangenisnummer nummer Dat wordt mijn naam. En niet uh, Jozef Hoebelkas. En ja. daar moet ik aan gaan wennen.
0: Ja. Um. <laughs> ik word er eigenlijk een beetje sprakeloos van als je dat zo hoort. Want uh, je ziet natuurlijk wel eens wat films waar het in gebeurt. En nu krijg je het al. Ik voel de emotie die erachter zit als je het uh, hoort. Vind ik ook mooi aan je lezingen. Als ik, ik heb er een paar mogen zien uh, online. Cool. Uh, en ik lees ook vaak de reacties dat mensen dat... Uh, ja, je vertelt wel echt een verhaal uit je hart. Um, je boek is getiteld 400 brieven van mijn moeder. Yes. En jouw moeder uh, lijkt uh, een belangrijk punt geweest te zijn... in de. Ja, in jouw houvast, in, in een stuk hoop en een stuk uh, uh, ja, eigenlijk de rots in de branding daar kan je daar wat over vertellen?
1: Ja in, in de gevangenis was eigenlijk al de titel uh, ontstaan ik, uh, tegen het einde van mijn gevangenschap waarvan ik toen, toen nog niet wist of het mijn einde was want eigenlijk moest natuurlijk officieel tien jaar zitten uh, maar is het idee al ontstaan ontstaan van, weet je ik kreeg zoveel brieven van mijn moeder, daar moet ik iets mee doen niet gewoon maar in een hoekje laten liggen en joh een keertje lezen en dat is prima. Ja. Nee, daar iets mee doen. Stukken tekst gebruiken, verweven in mijn verhaal. En de eerste werktitel was echt letterlijk 500 brieven van mijn moeder. Niet weten dat het 400 of 500 of 600, dat wist ik niet. Dus ja. werktitel 1 was 500 brieven van mijn moeder. En ik had de dingen al opgeschreven. Uh, een paar medegevangenen, ook Nederlandse jongens, uh, mee laten lezen... En uh, ik vond het heel spannend. Dat ik, gewoon, ik had gewoon dingen opgeschreven. Oh, een stuk of 20, 30 pagina's gewoon geschreven. Gewoon op papier. Ja. En uh, ja, die kwamen naar me toe. En ik vroeg echt van... En wat vond je ervan? Dus, ja, heb, je, heb je nog meer? Ik wil, uh, ik wil gewoon verder lezen. Ja, wauw. Ja, dat was, nou, dat was mij echt een ei. Ik zei, weet je dat nou? Ja, ik vind, ik vind het zo, zo spannend opgeschreven. Ik wil, ik wil gewoon meer weten. En dat was eigenlijk al mijn eerste ei-opener van... Hé, hey, wat cool.
0: Dus ik moet er iets mee doen. Dus jouw schrijverstalent is ontdekt in de gevangenis.
1: Ja, nou goed. Het het verschil maakt hem echt met die brieven van mijn moeder. Ik denk, er zijn zoveel gevangenisverhalen. -hmm. En uh, niet niet om die gevangenisverhalen natuurlijk uh, uh, in discrediet te brengen. Maar ja, als ik die brief van mijn moeder niet had gehad... dan was het gewoon weer een gevangenisverhaal. Om even zo heel plat te zeggen. Die brieven maakten echt het verschil. En uh, wat dat betreft is mijn moeder gewoon uh, de poëet zelf... uh, uh, ja, die kan gewoon heel mooi schrijven. Mensen vragen me zo vaak veel... waar haalden zij de kracht vandaan? En mijn moeder die snapt het gewoon... het, het van lijden met een lange ei... naar lijden met een korte ei. Uh, van joh, de situatie is nu wat het is. Ik kan gaan zitten huilen in een hoekje... wat ze af en toe echt wel deden. En ik ook, hè? want ja. er zijn mensen.
2: Ja.
1: Maar daarna wel weer verder. Ja. Met slachtofferschap ja, red je uiteindelijk niks. Met alleen maar zeuren hoe het niet kan... of hoe het niet gaat... Ja, daar daar bereik je uiteindelijk niks mee. Dan is het echt jezelf bij elkaar rapen... en kijken,
0: wat kunnen we nu wel? En hoe heeft jouw moeder zich... in die tijd uh, geweerd? Want... Dan moet even kijken of ik dit verhaal wil vertellen. Nee, vertel ik nu nog niet. Maar in ieder geval, het gaat over... uh, Ik snap hoe een moeder zich zorgen kan maken... over over dit uh, dit soort zaken... En uh, dat moet ook heel erg machteloos, machteloos geweest zijn voor haar, toch? Want op een gegeven moment, te- met wie had zij contact? Ja, met iemand die dan uh, uh, gevangenen vertegenwoordigt... in de gevangenis voor het land Nederland? En is dat een soort tussenpersoon? Of kon je wekelijks met haar bellen of, of schrijven? Wat was haar manier om, uh, om een beetje uh, vaart in jouw zaak te blijven? Uh, om, om bijvoorbeeld invloed op te krijgen? Of om het, ja,
1: ja. Nou, goed. Mijn moeder was natuurlijk... Uh, weet je wel, het, het gaat om haar kind... Ik snap nu pas, jij hebt een dochter van twee. Uh, Ik heb een uh, zoontje nu van uh, vijf en een halve maand. Uh, Nu pas begin ik mijn moeder en ook mijn vader steeds beter te begrijpen. Nu pas begin ik te snappen wat onvoorwaardelijke liefde echt is. Want je blijft gewoon met je poten van mijn kind af. Het is mijn kind, hè?
0: Ja, dat snap je niet als je geen nee, kind hebt.
1: Ja, tenminste, dat, ik wil hem niet invullen... maar alleen nu pas snap ik het persoonlijk. Ja, ik ja. dacht het wel te snappen van, oh ja, mam, ik was wel jouw kind... maar nu pas snap ik het echt.
0: Ja. Want ja. echt, weet
1: je wel, mijn kleine, dat is... ja, weet je wel, dat is mijn kleine. Dat. En um, Ja, mijn moeder was wel meteen gewoon strijdlustig in de zin van... Hè, dat was al meteen in die eerste brieven... meteen van, weet je wat, het is nu even wat het is... Wat gaan wij er nu mee doen? En Mijn moeder meteen gewoon... En die liep tegen muren op, want het is wel een moeder... Waarvan een kind dus nogmaals in de gevangenis zit. Eh, die liep ook tegen muren op. Van ja, ja, weet je wel. Want ze krijgen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja. Natuurlijk zat telefoontjes van wanhopige ouders. Oh, mijn kind onschuldig. Oh ja, heb je er weer eentje onschuldig? Ja, ja.
0: er zit ja. gewoon iemand achter de telefoon. Die ook gewoon uh, ja. uh, uh, lekker uitgaat. Zochtens om negen uur slapen. Achter die telefoon zit. En ja. inderdaad ja. weer zo eentje krijgt. Dat, ja. Ja, ja. dat, dat ja. eventjes
1: heel on- on- onnibiedig uh-huh. gezegd. Zo gaat het ook. En uh, ja, ik wil ook alle mensen, en het gebeurt ook heel veel... maar wel gewoon de mensen blijven zien. En mijn moeder hield gewoon vol. En de grootste kracht van mijn moeder was echt... uh, het bij zichzelf te houden. Dus niet mee te gaan in de emotie van een ander. Wat veel te veel mensen doen, naar mijn mening... te veel mensen laten zich leiden door een emotie van een ander. Dan heb je dus niet meer zelf in de hand. -hmm. Mijn moeder hield het bij zichzelf. Ze hebben, oké... u wilt me misschien niet geloven of maar alleen... kijk alsjeblieft naar de zaak van mijn kind. Kijk alsjeblieft naar de bewijzen de justitie daar aandragen... waar nergens over... dat gaat, dat gaat gewoon nergens over. Kijk, kijk alleen even daar Kijk met dat paspoort alles... en kom dan bij me terug en zeg dan... als gewoon weldenkend mens... wat u er dan van vindt. Ja. En voor de rest vraag ik eigenlijk helemaal niks. Ja. En dan iedere keer volhouden. Ik kwam geen telefoontje terug. Klom zij weer in de telefoon zei ze... ik heb u vorige week gesproken. Ze bleef altijd netjes... En dat was haar sterkste kracht. En dat is iets wat ik echt van haar uiteindelijk ook heb geleerd. Ik hou het bij mezelf. Ik ga gewoon niet meer mijn geluk uit handen geven. En iedereen mag vinden wat hij wil. Je doet je ding maar.
0: Het
2: is
1: jouw leven, zoals het mijn leven
0: ook is. Zag je in die gevangenis dat daar mensen zaten die die dat uh, niet zo zagen? Die daar bijvoorbeeld echt zaten te lijden eigenlijk in het slachtofferschap. Jazeker.
1: Tuurlijk, meer... Meer dan mensen die het echt... uh, Vergeet niet, het is is echt een hard leven. Het is echt, je wordt er gewoon tussen geflikkerd. Even sorry voor mijn taalgebruik. Maar en zoek het maar uit. Gewoon geen privacy, 24 uur per dag, constant omringd... met mensen die je niet kent, met geweld met steekpartijen, met viezigheid, met kakkelakken, met ratten. 24 uur per dag, hè? Niks, niks even ja. ergens naartoe... of even iemand zien online, of even iemand bellen... of uh, FaceTime of whatever. Gewoon helemaal afgesloten binnen die rotzooi.
2: Ja,
1: um, ja dat, dat, dat breekt sommige mensen echt. Ja. Dus die muren breken mensen echt. Ja. En dat zag ik ook. En die mensen die braken... die werden eigenlijk na verloop van tijd ook een voorbeeld voor mij... Ja, dat gaat mij niet overkomen.
0: Ja. Ik ga gewoon
1: niet gebroken worden.
0: Ja. En zag je daar een bepaalde hiërarchie in die gevangenis? Ja, Van, zeker. Uh, heel sterk. Er was gewoon een hoek waar je niet moest komen. En, uh, ja, zeker. Ja. zeker.
1: Uh, gewoon heel, heel sterk. De, u, u, uiteindelijk de gevangenis werden soms echt gerund door sommige grote maffia-bazen uh, Die uh, echt uh, ja, uh, de touwtjes in de handen hadden. Flink veel geld hadden. Uh, zelfs gewoon in de cel met uh, bluetooth uh, oortjes. Uh, want zij hadden wel telefoons. Uh, van bewaarders gekregen, want ja, die bewaarders deden ook veel voor ze. Ja. En die waren gewoon één op één met de rechters aan het uh, onderhandelen, aan het spreken van: Goh, wat kan ik betalen om zoveel tijd te krijgen? Wauw. Dat je denkt, ja, dat kan er helemaal niet, maar ja, het gebeurde gewoon voor mijn ogen. Ja. En, uh, en zij uh, bepaalde heel veel. Ja.
0: Bizar. Ja. En um, uh, was er dan een. Uh, heb jij daar. <laughs> Gebeurde, je hebt het over steekpartijen, vechtpartijen, geweld. Heb je daar uh, continu onveilig gevoeld? Of voelde je. Mensen zijn. Ik vind het dat bijzonder bijzonder. Dat zelfs in, in de meest onveilige omgevingen. kan je nog een bepaalde veiligheid. Het lijkt alsof je eraan went. Mm-hmm. En heb, jij, heb, je vaak, heb je op een gegeven moment een veiligheid gevoeld in die omgeving? Dat het op een gegeven moment een soort van. Uh, nou, uh, sterker nog, je, je, je kan hier gewoon in leren leven. Ja, dat. Uh, modus gehad. Dat.
1: Kijk hoe heet dat. Uh, je gaat op een gegeven moment wennen aan uh, bepaalde onveiligheden. Je gaat op een gegeven moment wennen... hoe stom het ook klinkt... aan dat er zomaar vanuit het niets... een hele oorlog kan ontstaan. En uh, dat dat er gewoon massale vechtpartijen uitbreken. Uh, Daar ben je op een soort van voorbereid. Dus die... Dat, dat, dat overlevingsmechanisme... ik heb wel eens van mensen gehoord, van vrienden ook... toen ik net thuis kwam... dat ze aan mij een soort van stukje hardheid uh, voelden. Hè? Een soort van alertheid. Mm-hmm. Uh, dat is inmiddels helemaal weer weg. Hè? Uh, omdat dat op een gegeven moment ook een soort van mechanisme was. Ja. Heel oplettend. Ja. Um, dus je raakt eraan gewend. Op een gegeven moment, uh, dat beschrijf ik ook... in het boek uh, dat bijvoorbeeld daar een, een Nederlandse man met mij was. Die was daar net. Ik maakte een beetje deel uit van het leven. Hoe het allemaal reelt en zeilt. En ineens rent er gewoon een jongen langs. Helemaal doldwaas, onder de drugs... met een groot mes in zijn handen. Hij rent de cel in. Uh, ik zie het zo nog om gebeuren voor mijn ogen. Uh, je hoort gestommel, geschreeuw, alles. En hij wil gaan kijken. En ik pak hem bij zijn arm... Jij gaat niet kijken. Wij lopen gewoon door. En je bemoeit je helemaal nergens mee. Is het niet jouw probleem? Ja. Gewoon doorlopen. We hadden het net over. Dat ja. hij me echt aankijkt. Huh? Wil je dat niet eten? Ik hoef niks te weten. Het is niet mijn probleem. Gewoon niet mee bemoeien. Gewoon afzijdig blijven. En dat ligt helemaal niet in mijn aard. Want ik wil dan helpen. Ik wil de boel sussen. Ik heb een aantal keer in het begin tussen gevechten ingesprongen. Van jongens, kom op. Ja. Maar op een gegeven moment, uh, gevaar voor eigen leven. Heb jij nou een mes tussen je ribben? Ja. En niemand weet wie het heeft gedaan. Dan liggen ja. daar dood te bloeden. Ja, bizar, met mensen, hè? jongens die al levenslang of doodstraf hebben. Ja, die hebben niks te verliezen.
2: Ja. ja, dat is
0: bizar wat dat met een mens doet. Hè? Dat je ja. gewoon weet... Eigenlijk heel triest, maar... Dat, uh... je, ik ken een jongen die uh, in Os die regelmatig werd opgepakt. Die kreeg op een gegeven moment uh, ja, levenslang tbs. Omdat hij gewoon uh, een gevaar werd voor uh, uh, gewoon, uh, politieagenten uh, omvergereden. Uh, maar ja, dat... dan ben je gewoon, ook gewoon echt gewoon gestoord. ja. En zo gewelddadig. En dat die op een gegeven moment ook... Uh, hoorde ik via via die nog wel iemand die daar contact mee had. Die zei gewoon van ja, ik kom toch nooit meer vrij. Dus uh, dan Zietje. heb Dat is ja. dus een hele bekende... Of een bekende quote. Um, ik geloof dat die, uh, die ober van Batman... Die zegt dat in een van die films. Zegt hij over de Joker. van Some people just want to see the world burn. Weet je? Gewoon, oh, ja, ja. En, als ja. je, en dat, dat krijg je op het moment ja. als je gewoon weet... van ja, Ik ga nooit meer vrijkomen. En ik denk ja. dat heel veel mensen... Daar nog wel eens de. Uh, er wordt nog wel eens gezegd dat uh, Nederland: zo'n gevangenis is vakantieparadijs. Ja, maar ontneem iemand zijn vrijheid ja. en zet hem op een blok van drie bij vier meter, wat dan misschien al veel is. Uh, je, je kan knettergek daarin worden. Ja, we, we maken
1: nu toch mee met, uh, met heel die crisis. En, uh, ja. Ja, ik wil het, uh, het woord corona niet meer eens uh, benoemen, maar we ja. maken nu eigenlijk al mee van wat dat, hoe sterk dat goed vrijheid is. Ja. Je mag gewoon niet meer zomaar even op en oma bezoeken. Ja. Je mag niet zomaar even... En als je dan naar de supermarkt gaat, ja, dan, dan ben je op je hoede. Je, je ziet iedereen, je hebt een soort van argwa gekregen. Ja. Je ziet iedereen als een soort van uh, infectievirusverspreider. Uh, uh, in plaats van dat je gewoon iemand even wil omhelzen of even de hand wil schudden. Ja, ja, ja. Dat, dat is echt wel een ding.
0: Ja. Dus Ik... we maken nu allemaal een klein beetje mee natuurlijk. Heb je nu herkenbare... Uh, ja, komen er komen nu herkenbare dingen Zeker. uit de gevangenis terug. Nu je Zeker.
1: Ik ik wil wel eens refereren aan wat mensen of wat wij nu meemaken... als een soort van ultraluxe gevangenis. Uh, Want we hebben nog heel veel, vergeet dat vooral niet. Maar één groot goed hebben we nu even niet... dat je zomaar kunt gaan en staan waar je wilt. Ja, vrijheid. Dat is echt een heel groot goed... wat we eigenlijk gelukkig maar als vanzelfsprekend nemen. We gaan even naar de dierentuin, we gaan even naar het strand... we gaan even dit, we gaan even uit eten. Kan allemaal niet meer. Oeh, Heftig. We zitten nu thuis. We oh, weten niet wat we met onze tijd aan moeten. We hebben het altijd druk. klagen altijd over dat we geen tijd hebben. Nu hebben we alle tijd en we weten niet wat we ermee aan moeten. Als je praat over paradoxen, nou, dat is wel een hele mooie.
2: Ja. ja, bizar.
1: Ja, goed. En ik heb natuurlijk geleerd uh, om te gaan met een leven in, met heel, heel veel beperkingen. Dus ja, ik, uh, op dit moment ervaar ik het eigenlijk als een soort van ja, het klinkt misschien heel stom als een soort van luxe. Want ik heb nu ineens ook heel veel tijd. Ik ben nu thuis met die kleine en ik zie hem heel, heel bewust opgroeien. Ik ben heel erg bewust met hem bezig. Ik ik, ik zie de lente in alle glorie. De lente die ik ook al die jaren heb moeten missen. Dat is van mij allemaal niet meer vanzelfsprekend. Dat was het niet. En nu ervaar ik het weer even extra. Ik zie de knoppen gewoon letterlijk groeien. En dat zijn wel kleine dingetjes waar ik nu op dit moment heel veel plezier en vreugde en kracht uithaal. En ja, dat dat een financieel gevolg heeft. En dat iedereen financiële gevolgen nu... Ondervind. Ja, dat is logisch. Ja. dat is niet leuk. Ja. Absoluut niet. Want je leven zoals je het kende wordt ook een beetje... Nou, hij wordt enorm aangetast.
0: Ja. ja, anderzijds denk ik wel dat het goed is. Ik woon zelf hier uh, in de weilanden lekker op een boerderij. Dus, en wat jij nu zegt van uh, dat je de knoppen aan de bomen ziet hangen. Daar kwam ik eigenlijk pas achter toen ik uit de binnenstad van Amsterdam daarheen verhuisde. Mm-hmm. Dat je in iedere dag reek dan toch nog opnieuw naar de stad. Want ik moest wel dingen doen. Ja. Dat je dan op een gegeven moment inderdaad... Hé, hey, je ziet alles gewoon veranderen. En dat heb je in de stad, gaat het leven zo snel, dan ja. denk je, ah, dan, dan, dan komt het gewoon niet zo binnen. Dus ik denk dat dat wel ook een hele het positieve ding hiervan is dat een heleboel mensen worden gedwongen om eens een beetje slow the fuck down, weet je wel.
1: Ja, maar alleen dan de kentering is wel weer. dat mensen gewoon dan even niet meer weten wat ze met hun tijd aan moeten. Ja, dat, 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 daar sta ik wel van te kijken. Ik snap het ja. wel, hoor, want we zijn natuurlijk geïndoctrineerd door het systeem van meer en meer en meer. Het moet alleen ja. maar meer. En je wordt gejaagd door het systeem, want ja, het systeem hier is wel opgericht om rekeningen te betalen.
2: Ja. Je moet Andere overleven,
1: point. want als je geen rekeningen betaalt... dan krijg je aanslagen, dan, krijg je, dan worden dingen van je afgepakt... wordt je huis van je afgepakt, je gezinnen gaan aan de knoppen. Dus ja. alles is op gericht om meer, meer en te betalen. En als het ja. ineens wordt weggenomen...
0: Ja, Ja, plus het feit dat uh, ik denk dat een hele hoop mensen... nu met zichzelf worden geconfronteerd. Ja, zeker. Want uh, de verdoving hè, van, uh, van de pijn of van de angst... of waar we niet naar willen kijken, ja. of naar de hoortzooi... die zit hem ook in hard werk en veel zeker, weg zijn. En, uh, ja. Ontsnappen. Um, en yeah, ja.
1: Nogmaals, hè, met het ontsnappen. Hè, d- dat is ook wat ik dus ook zeg. Net zoals met een gevangenis. Er was gewoon geen ontsnappen aan. Yeah. Je wordt er nu even keihard mee geconfronteerd. En dan krijg je mensen die het gewoon absoluut niet willen. En verder in de bodem raken. Yeah. Maar je krijgt ook heel veel mensen die nu dit zien. En denken van, hé. Hey, het is nu wat het is. Wat yeah. ga ik ermee doen?
2: Yeah.
1: Dat zijn de creatievelingen. Dat zijn de visionaire. Uh, wat ik constant doe, visueel maken. Wat ik altijd deed in de gevangenis, toen ik thuis kwam. Ja. Ik maak dingen visueel. Kijk ik terug straks op deze periode als zijnde: oh, wat was het erg en we zaten thuis, we konden nergens naartoe. Ja. Of kijk ik straks terug op een periode die je waarschijnlijk nooit meer zult vergeten... waar ik mijn kind straks over kan vertellen... dat hij gewoon aan het keren was in de box... met zijn blije bakketje En dat hij gewoon geen notie had van wat er allemaal in de wereld uh, gebeurde. maar hmm. dat zijn blijheid gewoon mij gewoon weer heel erg blij maakte. En ja. hoe mooi is dat? Gewoon puur.
0: Zit jij uh, vaak in je hoofd, uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcasts, boeken. Uh, nou, voel je niet schuldig, dat doen heel veel mensen natuurlijk. Hè, maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden, uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen. Terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig, ja, dat, we dat, ook niet meer, dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen, voor ride of Passage. dan zie ik je op Bride of Passage. Ga naar Wigertmeerman.nl en klik op Retreat. En dat visu- visualiseren is natuurlijk een, uh, een van de kernpunten... die vrijwel in ieder persoonlijk leiderschapsboek beschreven ja. staat. Is dat iets wat jij daar... Had je daar Napoleon Hill gelezen in de bak? Of nee, was, was ik, dit iets wat gewoon ontstond uit de ja, frustratie ja. van?
1: Leuk dat je Napoleon Hill... want ik heb die toen vaker gehoord, trouwens bij thuiskomst... Hè, want ik heb wel veel boeken gelezen in de gevangenis, maar ook daarna... En Napoleon heel heb ik toevallig twee jaar geleden uh, gelezen. Ook echt over de visualiseren. dat vond ik al mooi. Heel veel herkenning. Ja. En dat gaat natuurlijk wel enorm over echt het materialisme. Hè. Echt het geld. Hè. Visualiseren dat je 250.000 euro gaat verdienen of zo. Mm-hmm. En dat is heel mooi. Want dat kan echt werken. Um, dat heb ik niet zo. Ik ben niet met bedragen bezig. Ik ben wel met het leven bezig. Hoe wil ik straks terugkijken op mijn leven? Ja. En... Uh, ja, dus dat soort boeken, ja, ja, ik lees het en ik zie heel veel herkenning. Je mm. bent nu met dat derde boek bezig. Ja, daar zal heel veel herkenning in uh, voorkomen, maar ik wil alleen maar laten zien dat ik het doe op die manier en dat het blijkbaar werkt. Ja. Dat ik nu weer een heel fijn onafhankelijk leven heb nadat ik thuis kwam met geen ene rode rotcent. Ik had niet eens één cent in mijn zak en kreeg aanmaningen binnen en ik moest de rekeningen betalen, maar ik had geen geld, zei ik. Ja. ja, maar ja, je moet toch uh, leven? Dus ja, ik leef, maar ik woon bij mijn moeder thuis in een rijtjeshuis. En uh, mijn moeder gaat naar de Jumbo en koopt brood en kaas en dat eet ik. Dus ik leef. Ja. Want ik was alleen maar met dat boek bezig. Te schrijven op het kleine kamertje bij mijn moeder thuis.
0: Ja. Want uh, dat vind ik wel nog goed. Je, je hebt, we kunnen natuurlijk... Nog, we zullen nog wel vaker een beetje van hak en de tak gaan van oh, terug, ja, ja, terug ja, het in zal, de tijd. Ja. Maar um, op een gegeven moment was het dan een moment uh, <coughs> dat je daar... Uh, nou, het, het was echt gewoon je thuis geworden. Je bent daar... Um, um, je hebt jezelf... Zelfs een beetje een soort van opgewerkt. Je ging klusjes doen. Je, kon, uh, uh, ja. je hebt daar echt een leventje voor jezelf gecreëerd. En toch kwam er op een gegeven moment een moment dat je werd vrijgesproken. Um, hoe kan je eens beschrijven hoe dat moment was? Kwam er s ochtends iemand even een brief afgeven van... hé, hey, uh, je mag morgen naar huis. Of duurde dat dan nog een maandje? Of...
1: Nou, het, um, ja, wat je zegt, hè? het werd natuurlijk mijn leven daar. Ik begon het echt gewoon te accepteren als zijnde Dit is nu mijn leven. Want daar begint het mee. Als je het maar blijft vechten tegen de realiteit zoals het is. Mm-hmm. dan word je per definitie ongelukkig. Is altijd wat ik zeg. Per definitie. Um, dus nogmaals, het is een proces geweest. Het kost even tijd. Ook wat we nu allemaal meemaken, dat kost gewoon even tijd. Dat kan niet van de een op de ander moment. Wanneer uh, die acceptatie kwam. deze gevangenissen zijn nu mijn leven. Dat is de harde realiteit. Dus wat doe ik daarmee?
2: Mm-hmm.
1: Ben me uiteindelijk gaan interesseren in de medemens in de verhalen van anderen, ben gaan praten, ben gaan communiceren... ben de taal gaan leren, ben dus uiteindelijk inderdaad... werk in de gevangeniswinkel, uh, doelen bepalen, uh, ben gaan sporten. He, je hebt het over die mooie containers. Dat had briljant geweest binnen die gevangenismuren. Ja. Maar ja, daar had je niks. Dus wij gingen gewoon met lichaamsgewicht, opdrukoefeningen, springoefeningen... Uh, rondjes rennen op dat vieze smerige binnenplein. Maar het interesseerde ons allemaal niet, want we waren bezig. Ja als vertaler gewerkt voor de directeur... uiteindelijk mijn eigen gevangenistuin... Engelse les gegeven enfin, het werd mijn wereld. Ja. En ik weet nog zo goed... en ik weet nog heel veel dingen natuurlijk heel goed... want ik hoef er niet eens over na te denken... want ik ben er dan... dat ik weer voor een vertaalklus naar de directeur ging... Um, en dat wij gewoon... werd verteld vanuit de kamer... van de hoofdbewaarders... Joseph, zo... ik word geroepen, dus ik ga naar die kamer toe... En ze zeggen: Ja, gewoon heel doodleuk. Uh, Je gaat zo meteen uh, terug. Ja, maar ik moet moet nu naar de directeur om uh, te gaan vertalen. Nee, nee, dat ga je niet doen. Hoezo niet? Nee, omdat uh, buiten staat: de transferbus staat klaar. Nou, echt. Ja, ik voel mijn hart gewoon. Heel hard kloppen, want het was echt vanuit het niets. Het is mijn leven, ik had had mijn planning... ...ik ik, ik ga zo meteen sporten met de jongens... straks Engelse les. Uh, Piepie de poes had ik natuurlijk, Ik bedoel, ik ben een uh, kattenmens... ...en ik heb dan 2,5 jaar voor die uh, kat mogen zorgen. Vandaar de cover van het boek uiteindelijk. En ik dacht alleen maar... ...ja, maar wacht even, uh, maar wat gaat er dan gebeuren? Zo ja, jij gaat nu terug... ...naar je cel. Je gaat op je gemak je spullen pakken. Je gaat afscheid nemen van uh, je vrienden... ...van de mensen, daarna van ons hier... En dan ga je naar Casablanca Gevangenis. En toen, want ik dacht echt, ja, ik ga nu naar huis. Maar Casablanca huh? Gevangenis, maar wat gaat er dan gebeuren? Ja, dat weten we niet, zeiden ze. Dat vind ik ook jammer. We, we willen het je graag vertellen. We hebben alleen hier de opdrachtbrief. Gevangenen, 1, 2, 3, 5, 9. Jozef Oebelkas moet nu naar Casablanca Gevangenis. Nou, toen zakte de moet wel echt enorm in de schoenen. Toen van, nee ja, moet ik weer opnieuw gaan beginnen. Weer in een nieuwe gevangenis. Maar ja, je hebt gewoon geen keuze. Dus het was heel snel schakelen. Uh, maar wat ik zo mooi vond... Normaal gesproken als een transferbus klaar staat... dan moet je echt binnen een minuut je spullen pakken... want hij staat te ronken. Uh, je moet pronto weg. Weg, weg, weg. Ja. Maar zij zeiden echt tegen mij... dat, dat, dat raakt me nog steeds. Maar jij ja, nogmaals... ik, ik, ik ken ze dus al een aantal jaar... die bus wacht op je... en wanneer jij klaar bent... dan uh, vertrekt de bus.
2: Wauw. Nou, dat was echt...
1: Uh, dus ik heb echt een half uur de tijd... Uh, om iedereen te roepen. Een aantal jongens zelfs bij elkaar geroepen. Ik zie ons nogal een soort van voetbalteam in een kring staan. En ik was een beetje moed aan het inroepen bij die gasten. Van kom op, weet je wel, ik ben nu weg. Maar weet je wat, wat ik hier wil achterlaten is vooral... jij bepaalt jouw leven. Dat hangt niet af van iemand anders. Doe het. En uh, ja, dat was wel echt wel mega emotioneel. Ik moest toen ook Piepje de Poes achterlaten... Ik zie haar nog, weet je wel, en ze miauwde nog eventjes. Ze dacht van, ja, weet je die krijgt zoveel in eten. En ik kon er gewoon niet meenemen. En dat, uh, ja, mm. dat, uh, dat doet me nog steeds wel wat. Uh, ja. ja Ik moest mijn spullen pakken, die pakte ik. En uh, die transferbus in en uh, op naar het nieuwe
0: avontuur. Mm-hmm. En waar, waar eindigde dat nieuwe avontuur? Dus... Ja,
1: in, ja, uiteindelijk dus eerst in die gevangenis. Mm-hmm. Ja, dan is... Anders... Onwerkelijk weer. Je zit in zo'n bus, in zo'n transferbus met de boeien om. En uh, je wordt overgeplaatst onder begeleiding, zwaailichten. En dan kom je zo'n gevangenis binnen. Casablanca, de grootste stad van uh, Marokko. Dus ook de grootste gevangenis van Marokko. Acht grote flatgebouwen waar kleren zooi uithangen uit alle tralies. Het is echt... Je denkt echt, waar ben ik nu weer beland? Maar ja, ik was het gewend. En ik dacht van, ja, ik laat maar over me heen komen. Ik ga maar kijken wat er gaat gebeuren. En uh, ik werd daar in een uh, groentjesruimte weer gezet. Dan moet je gewoon wachten totdat je wordt opgeroepen. Ik, er met ik zit er met mijn spullen. En ik weet nog dat in die groentjesruimte achter de tralies allemaal jongens stonden. En net als in de films, hè, ze gaan je uittesten. Hè. Ze gaan je echt gewoon, weet je wel, en ze gaan aandacht trekken en dit en dat. En ze dachten natuurlijk dat ik een van de nieuwelingen was. Ja. Maar ja, wisten niet dat ik inmiddels al uh, een aantal jaren erop had zitten. Uh, in mijn onvervals Marokkaans Arabisch, wat ik had geleerd. Vertelden ze ook gewoon heel droog van ja... Dan kun je het allemaal zitten zeggen en zitten. Pss pss. Maar uh, ik ben niet dus zo heel erg onder de indruk. Ik kom net van uh, Rabat vandaan. En daarvoor zat ik in Taza, daarvoor zat ik in uh, Berkane. Ik zit er al sinds 2004. Dus ik snap het allemaal wel. Dus uh, niet onder de indruk. En ik heb hier tien jaar, dus uh, ik moet nog even. Dus
0: laat me rustig, alsjeblieft. Uh. Ja.
1: oh, oh, zo, oh, nee, wist u niet dat je... nee, is goed, maar is goed, man.
0: Ja, je hoorde er al een soort van bij.
1: Ja, ja, dat ah, is heel ja. gek. Ik weet dat, ik, ik snapte ook dat die tien jaar... dat ik er echt mee kon schermen. Want dan, dat is toch wel een re- serieuze tijd... dat mensen echt een soort van uh, respect ook wel hebben dan of zo. Van, oké, okay, tien jaar, oké, okay, oké, okay, weet je wel.
0: Ja. Dat is cool. Bizar, Ja. ja. En, waarom, en dan vraag ik me af, waarom hebben ze dan respect... voor het feit dat je die tien jaar hebt... en daarom misschien wel dus een soort van zware jongen... zou moeten zijn ja. om dat te krijgen? Een soort van gevangenisstatus.
1: Ja, helemaal. Ja. Ja. Ja, ik was in het begin me enorm aan het verdedigen. weet je, 8000 kilo drugs, maar ik was het niet, ik heb het niet gedaan. En, en dan zag ik die medegevangenen al kijken. Oh jee, ja. ja. op een <laughs> gegeven moment had ik echt zoiets, Ja, weet je wat? Uh, 8000 kilo, dat is mijn motief. 8000 kilo drugs. Um, hoeveel had jij, <laughs> zeg ik dan? Ja, ja ik, had, ik liet het op een gegeven moment los. Want ja, weet je wat, ik ga me toch niet iedere keer weer verdedigen. Ja. Ja, ja, vermoeiend. Je, als je me niet wil geloven, geloof me niet. Dit is mijn motief. Ja, ik had er niks mee te maken, maar ja, goed.
0: Heb je andere gevangenen ontmoeten die ook uh, echt voelden dat ze onschuldig daar Ja, ja,
1: veel. Ja. Veel. Ik, uh, ik was ook altijd iemand met best wel zwart-wit denken. Hè. Ik was ook iemand, nogmaals, nooit in aanraking met justitie. Ik zag ook die films in de gevangenissen. Weet je wel, oh, Saw Sank Redemption. Wat een heftige film is dat. Het zal je maar overkomen. Ja, ja en toen overkwam het. Ja, Onwekelijk nogmaals, maar... Ja, op een gegeven moment, je raakt in gesprek met mensen. En je voelde echt bij sommige mensen... gewoon echt een bepaald soort echtheid, een bepaald soort verdriet. En dat was heel herkenbaar. En als ze mij dit als Nederlands staatsburger kunnen aandoen... ja, hun eigen volk kunnen ze van alles aandoen. Geen haai, uh, haandien naar krijt, ja. Dus ja, ik, ik geloofde ze. Want ja, als ze het mij al aan kunnen doen... dan kunnen ze jou helemaal aandoen. Ja. Maar je proefde dat. En mensen die het echt, echt, echt onschuldig waren, die bleven ook bij hun standpunt. Dat, dat, dat merkt hij gewoon. Terwijl sommigen, ja, ik heb niks gedaan. Maar uiteindelijk, ja, vliegen ze toch door de mand. Ja.
0: Want je houdt het gewoon niet vol. Ja, bizar man. Jij noemde net uh, Rabat. En um, ik ken iemand die in de gevangenis heeft gezeten. Mm. En um, sterker nog, ik heb daar ooit eens een keer een pakket heen gestuurd...
1: Ja, en Saleh is dat, hè? Saleh, dat is dan uh, naast de gevangs van Rabat.
0: Uh. Nou, in ieder geval... Ik, ja, dat ligt... Um, ja. Hij uh, is een Engelse jongen. Die, uh, vroeger toen zat ik veel in het uh, MMA, de Mixed Martial Arts. En Lee module. Murray? Lee Murray, ja. Ja.
1: Nou, daar heb ik samen mee getraind, hè, met die jongen. Dat meen je. Ja.
0: Wauw.
2: Lee, okay.
1: Lee Murray, ik heb nog uh, ik heb, ik heb briefjes van hem liggen. Hij zat daar uh, ge- geïsoleerd. Ja. Nogmaals, het was mijn wereld geworden. Hij was de dus...
0: jongen met Bluetooth-telefoontjes en dat soort dingen. Nou, hoe heet dat? Um,
1: hij heeft het echt heel echt, echt echt zwaar gehad.
0: Nou, laat ik het even. Nou, dat ja. vind ik eigenlijk wel bijzonder. Want laten we ja. het dan even zo doen. Ik ken Lee um, uh, omdat mijn trainer Remco Padoel, was de beste grondvechter oh, ja. Van, ja. Uh, van Nederland. Van Europa. En. Um, uh, sterker nog, die heeft het naar Europa gehaald. En uh, op een gegeven moment kwam Lee bij ons trainen. Ik was toen een jaar of 16. En ik, ben, uh, ik denk dat wij in de jaren daarna, zijn wij nou bij elkaar misschien wel twintig keer op en neer naar, naar, uh, naar Engeland geweest. Met Lee en zijn vrienden okay. Ging we uit, uh, gingen we daar uit. Uh, gingen we daar? Hij moest dan kooi vechten. Uh, ja. Hij was echt gewoon promising. Uh, ja, gewoon ja. fucking talent. Ja, weet ja. Je? zeker.
1: Sterk En
0: um, o- <laughs> gewoon. En, en, ik weet nog wel dat ik een keertje met hem in de auto zat in, uh, in Engeland... en dat hij op een gegeven moment uh, van heel aardig naar heel boos kon zijn. En dat mm-hmm. was ook zijn grote gave. Hij had echt die, die snap, weet ja. je
1: wel. van ja. was ook heel gevaarlijk uh, wat dat betreft.
0: Ja, zeker wel. En uh, ik, ik weet nog wel dat hij gewoon bij ons trainde op een gegeven moment ging hij in de UFC vechten in Amerika. En uh, ook nog succesvol. En dat ik op een gegeven moment... Uh, de Daily Sun of zo, die kreeg ik onder ogen. En dat die stond Lee Murray gepakt voor mastermind voor een grote heist, 60 miljoen pond gejat, grootste money bankoverval in Engeland en dat ik echt ik belde Remco op en ik zeg dit ga je niet geloven. Hij zei, wat? Ik zeg die die 60 miljoen pond die gejat is. Het eerste had hij zegt niet waar. Lee? Ik zei, ja. Weet je echt zo van fuck man gok en en ja, goed. Hij heeft ons er nooit bij betrokken natuurlijk. Want wij waren gewoon uh, sportmaatjes. En uh, we ja, stonden ja, samen te ja, petsen ja, ja, en te rammen. Ja, ja. En, uh, en, en uh, ja, hij heeft altijd... Als ik in Engeland was, heeft hij altijd goed voor me gezorgd. En wij voor hem als hij in Nederland was. Ja. En um, uh, ja, op een gegeven moment heb ik dus uh, nog een keertje supplementen... en wat t-shirts en zo naar hem toegestuurd. Daar, daar uh, ja. Maar jij hebt dus gewoon met hem daar gezeten. Ja,
1: we hebben één op één wij, uh, getraind uh, op de isoleerafdeling. Ik mocht dus die, die isoleerafdeling in... En uh, was ik gewoon met hem aan het trainen. Hij heeft mij geleerd handstand op te drukken en allemaal dat soort ja, dingen. Ja. We hebben samen echt uh, best wel wat uh, meegemaakt ook. Wow. Maar, maar hij kon het opgesloten. En hij is natuurlijk... Uh, hij komt binnen echt als een beest. Echt groot. Gespierd. Hij had
0: het niet makkelijk. Nou ja, hij was gewoon profvechter. Ja. En, uh, ja. en leefde als een koning. En wij kwamen er op een gegeven moment ook wel achter van... Oké, okay, hij, hij rijdt die dikke auto niet van het vechten.
2: Mm-hmm.
0: En uh, uh, ja, als je dan ook nog een keertje... Ik, ik vind het heel erg moeilijk. En mensen zullen mij nu voor veroordelen over dit verhaal. Van, ja, maar ja, Zo'n gast die 60 miljoen pond gewoon een bank overvallen. Ja, klopt. Maar ik ken hem voor die tijd. Ja. Hij heeft mij niet betrokken bij die dingen. Dus ik ken hem gewoon als Lee. Ja, ja, en Natuurlijk, ik heb ook genoeg gekke dingen meegemaakt. Dat ik dacht van Lee, jij en je vrienden zijn best wel een stelletje mafkezen. Ja. Maar ik vond het ook wel weer spannend en grappig. En uh, ik was toen ook gewoon jong... Uh, maar nogmaals, ik ken hem uit het vechtwereldje en, en dat iemand, ja, dat hij dat dan flikt. Het is voor mij ook onwerkelijk. Ik ken gewoon de grootste bankovervaller uit de historie van Engeland, weet je. Daar kan ik ook niks aan doen, weet je. Dat gebeurt gewoon. Wel jongen,
1: jawel jongen, wist je nee. niet. Uh, <laughs> waar is de stash, waar is de stash? Nou, dat is
0: een Dus het is nog steeds gewoon 30 miljoen pleiten. Ja, nou, nou daarom zeg ik, waar is de stash? Ja, het uh, staat waarschijnlijk op die briefjes in codetaal. Ja, helemaal
1: goed, dus, dus ik... Uh, Maar maar nogmaals, jij jij zegt het net, mensen zullen erover oordelen. Kijk, mensen oordelen sowieso. Uh, Dat dat moeten wij ook gewoon begrijpen, dat het in in ons brein zit. -hmm. Dat we altijd oordelen. We moeten ook oordelen, want als je op de weg rijdt... je bent niks anders aan het doen dan oordelen. Het is rood, ik oordeel, ik moet stoppen. Dus het is ons brein. Uh, Ik zeg altijd, oordelen mag, maar een beetje bijstellen dan mag ook. Uh, Ik was nogmaals ook echt dat zwart-wit jongetje vroeger. Van ja, weet je wel, als je iets doet... Dan, uh, dan heb ik het ook gewoon gedaan. En dat kan niet zomaar. Dat kan niet ja. zomaar. Ja. Dat. Ja. Dus uh, ik had waarschijnlijk ook gereageerd van nou, uh, Jolie, uh, maar ja, daar ben jij daarmee omgegaan.
2: Ja.
1: Maar mensen vergeten vaak dat, mensen, dat er ook heel veel mensen in de gevangenis zitten. Gewoon, die gewoon vader zijn. Die ook gewoon vaak een leven hebben gehad en uiteindelijk ja. een bepaalde keuze hebben gemaakt die niet even snugger was. Ja. Maar ook heel verschijnende verhalen dat ze gewoon uh, probeerden hun familie te redden... een stomme keuze hebben gemaakt. Want als het zou lukken... dan zouden alle schulden afbetaald kunnen worden... Ja. die zo wanhopig waren, daarop worden ingepraat. En dus, dus je weet het nooit. En tuurlijk, het is niet goed te keuren. Nee. Want wat hij heeft gedaan, tuurlijk keuren we dat niet goed. Dat is, maar goed, daar bloedt hij nou nee. ook voor. Want daar is hij is uiteindelijk uh, tot 25 jaar voor Ja, hij
0: heeft wel echt... Hij moet dat, uh, en hij heeft dan ja. een half Marokkaans pas... of, of uh, zijn vader ja, ja, is ja, Marokkaans, ja. dus hij moet dan daar zitten. Maar <tus> kijk... Ik weet nog wel, de eerste keren dat ik hem ontmoette... dat, hij, uh, dat ik zei van, ja, waar heb je dan het meeste gevochten? Waar heb je ervaring gedaan? En uh, toernooitjes, dingen. Hij zei, voor well, he on the streets, weet je wel. Hij wilde op een gegeven moment niet meer, met, uh, wilde niet meer te veel boksen... want hij had zijn hand al zo vaak gebroken in straatgevechten. En ik dacht echt, het is gewoon onwerkelijk dit, weet je wel. En ik weet nog wel dat ik toen een jaar of 16 was... ja, yeah, man, I'm on the streets here en Os, weet je wel. Echt, maar... Ik had echt geen idee. dat gewoon, hij, gewoon in van die, hij zat gewoon in van die gangs in, uh, ah, het was kwijt- in Engeland, weet je wel. En heb, in Engeland is dat echt anders.
1: Uh, ik heb verhalen van hem gehoord. En hij heeft uiteindelijk nog bloed op straat gelegen. Hè, dat hij ja. de klinisch dood was. Ja, maar het ja. Was zo,
0: hij was gewoon iets van 16 keer gestoken. Ik ja, geloof ja, dat er 40 ja. liter bloed was verloren. Ja. Wat continu werd aangevoed via een infuus. En gewoon vier weken later na... Hij is geloof ik drie keer dood gegaan op die, ja. op die operatietafel. Drie weken later stond hij gewoon weer op de pet. In, de, in, de, in een sportschool bij London Shootfighters. Ja. In Londen stond hij gewoon weer op de pet en het was, dat was dat was dat gewoon Lee weet je ja, en ergens het ja, ook een gewoon eng
1: en. op zijn borst hij heeft ergens zijn ja, ja, ja ik heb
0: hem toen in die oh, periode ja, 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 heb ja, ik hem ja. al niet meer Echt, uh, gezien want ja. eigenlijk um, ik ging voornamelijk met hem mee als hij moest vechten in Engeland en dat was dan nog op dat heette dan Millennium brawl uh, dat was dan uh, de eerste kooi uh, ja de MMA partijen in uh, kooi vechten klinkt weer zo bruut, maar het waren de eerste MMA partijen in Engeland ja. en op een gegeven moment ging hij in Amerika dus daar had ik dan niks meer bij te zoeken ja. um, maar uh, <laughs> ja, bizar man. Uh, ja, als ze goed mensen ik tegen. D- ik, uh, ja, maar even om terug te komen op het verhaal dat ja. hij inderdaad, hij had in de jeugdgangs gezeten. En dat hij zei: Ik ben gewoon van mijn tom ja. 16 jaar ben ik gewoon alleen maar afgeranseld om een paar. En hij had dan zo'n uh, uh, zo'n jongen waarmee hij alles samen deed. Dat was Paul Allen, die is nu wel, die is nu vrijgesproken. Ja,
1: Paul was ook mij, want die kwam uh, samen met hem binnen. Ja. Stijker nog, wij zagen op televisie. Want het was echt groot nieuws in Marokko. Wij zagen op televisie dat ze waren opgepakt, dat ze werden afgezet bij de gevangenismuren. Mm-hmm. En ze kwamen onze cel langsgelopen een paar, paar minuten later. Ah, wow. Niet gelogen. Ik,
0: uh, maar met met Paul echt, uh, heb ik best wel wat gesprekken Paul, gehad Paul, over, heen, van, van waarom, waarom? Want ze waren, iedere ja. keer zaten ze in de gevangenis. En dat hij zei: joh ik ken gewoon niet weten. Mijn vader was ook gewoon een ja, crimineel. Ik, ja. ik zal dit altijd blijven. Nu is hij vrijgesproken. En hij is onlangs is hij, is hij, is hij, is hij geprobeerd om meneer te schoten in Engeland. Want ik zat hem uh, oh, gevallig... Uh, ik zag een artikel voorbij komen in Engeland... waarbij uh, is hij in zijn stot geschoten is. In zijn stothoofd. hij zat in zijn huis. Maar ja, dat is dan, ook, en dan huurt hij een huis van 1,2 miljoen. denk ik, gast, je bent uit die bak gekomen. Ja. En je bent gewoon weer... Ze We maken gewoon keuzes je, die ja.
1: niet even snugger zijn. En dat is een beetje jammer. Hè? En dat doen heel veel mensen natuurlijk. We maken allemaal keuzes. Uh, ja, soms zijn keuzes gewoon niet uh, de ja. slimste. Ja. Maar nogmaals, ik wil er niet te hard over oordelen. En uh, ja. Ja. Nee,
0: ja. En ik moet dan ook weer zeggen... Kijk, mensen die dit nu zullen horen... Die denken, wat een verhaal allemaal. Ja, dan denk ik ook... Okay, ja, maar dit waren wel... Uh, um, dit is gewoon een niveautje... ander crimineel ja, dan zeker. anders. En uh, nogmaals, ik kan er ook niks aan doen dat het zo loopt... en dat ik ze toevallig ken, maar... Fak man, dit, dit bestaat gewoon in de wereld, weet je wel. Nou,
1: ja, ja. En
0: nou ja, kijk, hoe heet dat? Dit is gewoon het leven van sommige mensen.
1: Kijk, toen ik natuurlijk die casablanca gevangen, we weer even om daar terug te komen. Mm-hmm. Uh, toen ik natuurlijk in die casablanca gevang, gevangenis terecht kwam... wist ik nog steeds niet wat er ging gebeuren. Ja. Want niemand kan je iets vertellen. En uiteindelijk uh, ja, dacht ik... Ja, hier moet ik nog, weet ik veel, uh, een maand, een jaar, een half jaar, twee jaar. Ik, ik wist dat gewoon niet. Uh, dus mijn verbazing was des te groter... dat ik dus in een cel werd gezet... Uh, dat ik daar weer de, ja, de, ja, de slaap probeerde te pakken. Maar dat lukte gewoon niet. Want je bent weer helemaal in die soort van ja, ja. overlevingsmodus. En hier moet ik het weer helemaal mijn draai zien te vinden. Dat gewoon om vijf uur ochtends of zes uur ochtends. Uh, dat dan. Uh, dat, dat ik ineens werd opgeroepen. dat ik helemaal stom verbaasd was. en dat ik uiteindelijk dus meteen werd overgeplaatst. met zwaailichten weer naar uh, Casablanca Airport. En dan daar uiteindelijk werd overgedragen aan de Koninklijke Marche Dus alles stond dan klaar en wel. Wow. En uh, ja. ja, nogmaals, dat was ook heel surrealistisch. En ik had niks bij me, behalve gewoon mijn koffer. Een rode koffer, die ik ook ha- had toen ik uh, ja, voor de laatste keer vertrok... op zakenreis vanuit, ja. uh, vanuit Nederland. Uh, en die zat helemaal vol met brieven. Uh, Want ik mocht één koffer meenemen dan. En dat was 36 kilo, dat weet ik nog heel goed... 36 kilo. Dus ik moest de koffer openmaken. Gewoon bij gewoon, gewoon een incheckbalie. Dat was nog een meest vreemde. Alle passagiers moesten wachten. Want ik moest als eerste aan boord. Het vliegtuig had wat vertraging. Door mij, vond ik wel leuk. <laughs> maar uh, ja, ik moest echt die koffer openen. En ik zie die drie boomlange gasten van de C naast me staan. Een hele aardige gasten trouwens. Dat waren gewoon lieve mensen. Behandelden me heel erg netjes. En die zien al die brieven. En die zegt echt, wat is dat nou? En die kijken omhoog, ja, dat zijn de brieven van mijn moeder. En dan valt vrienden en de kennissen en familie. hè Oké. Okay. Ja, dan dus moesten ze dus zes kilo aan briefpapier eruit pakken... zodat een van de jongens van de Kulinkum CC dat als handbagage mee kon nemen. Ah. Uh, zodat de koffer ingecheckt kon worden. Wow. <laughs> ja, en dan word je overgeplaatst. Ja, dan ga je dus naar het vliegtuig in... Ja, dan was het echt gewoon, weet je wel, iemand van een C naast mij, iemand achter mij, iemand daarnaast. Dus yeah. dat je dus uh, veilig zit, <laughs> zeg maar. Niemand kon iets aandoen. Yeah. Uh, <laughs> maar nogmaals, heel onwerkelijk. En wat doe je dan? Ja, ik begin gewoon mijn verhaal te vertellen aan die gasten. Want ja, maar ja, dan begin je met, weet je wel, tien jaar onschuldig, niks gedaan. En yeah. je ziet ze al kijken van, oh jee, hebben we er weer eentje. Yeah, yeah, yeah. Maar ja, ik vertel gewoon mijn verhaal in alle geuren en kleuren. Zoals ik het ook hier doe. En ik weet nog goed, ja, die gast die wilde alleen maar meer weten. En uh, die zaten toen de landing werd ingezet na 3,5 uur. Uh, die zaten echt, ja, die man naast mij, half gedraaid. Die jongen achter mij uit Groningen. was een boomlange gast, net zo oud als ik toen. En uh, die zat echt met zijn hoofd tussen die hoofdsteunen in. En uh, dit en dat. Die was echt, ze, waren, ze waren echt aan het uh, volgen. En toen vertelde ik ook over mijn boek, 400 brief van mijn moeder... Ik ga het boek schrijven. Vroeg de jongen uit Groningen nog van. Uh, en komen wij er ook in voor? <laughs> ja, zeker komen we ervoor, voor, ja. hebben nou, maar echt alleen maar pluim voor de Koninklijk Mausse C. dat ze me zo netjes hebben behandeld. Ik had ja. geen boeien om of kettingen of dat nee. filmverhaal. Dat denk je wel.
0: Maar had je uh, hebben waren ze wel zij, bezig Waren zij bekend met het verhaal dat je dan onschuldig nee, had vastgezeten? Nee, en, uh... nee,
1: nee. Ze hebben, ze hebben echt uh, letterlijk een opdrachtbond. Gevangene uh, A moet naar plek B. Wow. Dat. Ja. En uh, dus weten we er eigenlijk helemaal niks. En uh, ze waren de dag ervoor waar ze uh, al aangekomen. Dus hebben ze gewoon een nachtje overnacht. En dan uh, moesten ze mij dan meenemen, weer terug.
2: Ja.
1: Maar goed, no- nogmaals. Uh, gewoon praten van mens tot mens. Als ik dan denk van waarom hebben ze mij geen handboeien omgedaan. Ja, ik praat in mijn lezingen ook vaak over houding. Weet je wel, jij bepaalt jouw houding. Jij bepaalt hoe jij in deze wereld staat. Hoe jij ja. het verschil kunt maken. En ja. zo word jij ook vaak behandeld. Niet altijd. Maar als ik inderdaad een beetje de crimineel uit zou hangen. Of die gevangenen. Ja. ja dan zou je inderdaad ook zo worden behandeld. Ja. Maar ik, ik ben gewoon zoals ik ben. Zoals ik hier zit, in allemaal drukte... en hoe snel ik ook praat, en ADHD en, en energie. Dit is het gewoon. Ja. En dat zullen niet altijd even, ja, mensen altijd even leuk vinden. Of irritant, of ja, dat mag. Maar ik nee. kan niet anders, dit is het. Ja. Zonder kwaadheid, zonder slechte bedoelingen. En dat merken mensen. En dan ja, werd ik overgeplaatst uh, naar Schiphoorcomplex. En uiteindelijk dus... Uh, met een busje van dienst, justitiële inrichtingen... naar Sertogenbosch. Uh, en nogmaals, hè, niemand kan je iets vertellen. Je weet gewoon niks. Dus als je praat over onzekerheid... Hè, waar we nu ook allemaal een beetje in zitten... Hè? Mm-hmm. Nu zit allemaal, wat gaat er gebeuren? Ja, je weet het niet. Eén ding weet ik wel. Het zal nooit meer zo zijn zoals het voorheen was. Dat is één ding wat ik zeker weet. Denk maar niet dat als alles weer oké... Okay, en appeltje eitje is... dat alles weer zo zal gaan zoals vroeger... en we kunnen weer verder gaan zoals, zoals altijd... Ja. En dat boezemt sommige mensen angst in. Hè? Want je hebt natuurlijk die hoop. En die herken ik, die hoop. Ik wilde ook mijn leven weer terug. Ik wilde mijn eigen it bedrijf weer terug. Ik wilde mijn uh, toenmalige vriendin weer terug. Ik wilde mijn oude leven weer terug. Ja, dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. En dat, in plaats van dat dat angst inboezemt... Nou ja, goed. Daar heb je het met meerdere mensen over gehad. Zie het maar gewoon als opportunity. Zie het maar gewoon als een kans... die je anders nooit gepakt zou hebben. Omdat je toch maar in die... Ja, Red Race in die tredmolen zit van... maar aan het systeem voldoen. Maar rekeningen betalen en meer willen. En maar in diezelfde draaimolen zitten. Nee, we we zijn nu uit die draaimolen geslingerd. We zijn nu keihard op ons bek neergevallen. En nu gaan we op zoek naar een andere attractie. En die gaat misschien nog veel toffer worden. Draaimolen, wat was dat saai, zeg. Nu gaan we de pieton in. (laughs) Kan ook, hè? Want dat is uiteindelijk hoe ik thuis kwam. En ja, mensen kunnen gewoon niet begrijpen misschien dat ik nooit meer de tijd zou willen terugdraaien... dat tot het moment van, hè, dat ik aan zou komen bij de poort... zou ik dan weer opnieuw gaan vragen wat er aan de hand was. Ja, ik zou het gewoon weer doen. Want hoe mijn leven er nou uitziet, het is echt helemaal oké. Okay. Ja. Het is perfect, het is, het, is, het is weer mooi. En dat is alleen maar wat mijn blijdschap en mijn geluk nog meer versterkt... dat het blijkbaar dus mogelijk is om vanuit de donkerste van de maatschappij... vanuit de krochten, weer iets moois op te bouwen...
0: Ja. Heb jij hulp gehad toen je terugkwam? Heb jij bijvoorbeeld psychologische hulp gehad? Of uh, uh, ja, heb je, je hebt wel je innerlijke werk gedaan, zoals men dat dan noemt. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat, uh, uh, dat, uh, dat je op momenten uh, de boel goed kan vergeven... maar dat het ook nog wel eens terugkwam, dat er toch nog wel wat boos kwam, boosheid terugkwam. Mm-hmm. Dus ben ik ben wel benieuwd, hoe je, uh, ja, heb je jezelf daar wat, uh, wat aandacht aan gegeven? Nou,
1: kijk, toen ik dus werd vrijgelaten, nogmaals, hè, ik wist niks... Tot het moment dat mij werd verteld in die kelder, daar in het uh, Paleis van Justitie, zegt Zegtogenbosch, mm-hmm. de zoveelste cel, dan zit je op een betonnen bankje, maar te wachten en te wachten. En je weet niet hoe laat het is, je weet niet hoe lang je daar zit. Ik had geen horloge om. Tijd is een heel raar, rekbaar begrip wat dat betreft. Um, dat je zomaar ineens door de officier van Justitie, celdeur gaat open, wordt verteld: meneer Oebelkas, u, uh, u, mag, u mag naar huis. Gewoon heel simpel, vanuit niks. Oké, okay. ja. Dat is echt, nogmaals, onwerkelijk. Ja. Want je hersenen zijn zo ingesteld op een soort van overleven. En ineens, vanuit de wereld voor restricties, mag je ineens er alles. Geen ja. strafblad, zijn nog letterlijk. Want dat, ja, wat, wat ze wisten het. Ik kreeg nog zelfs een soort van excuus mee. Van ja, sorry dat het zo lang moet moeten duren. Ja, je koopt er niks voor. Ja. Maar ja, tegelijkertijd, die, dat stukje erkenning is al fijn dat ik veel voor de overheid mag spreken. Van de ministeries tot met politie, justitie, noem het maar op, defensie. Ja, dat is wel heel fijn, die waardering en een stukje erkenning. Ja. Want ze hoeven het niet te doen. Maar dan kom je thuis en dan moet je dus alles weer opnieuw opbouwen. Met helemaal niks, letterlijk niks. Hè? Wat ik er dus straks aan het begin al zei, ik had niet eens één cent. Moet je weer doelen gaan bepalen. Ja. En doe je dat met hulp, zonder hulp? Um, ik heb hulp aangeboden gekregen. Je hebt hele mooie instanties, zoals de reclassering en noem het maar op... Uh, die er echt gewoon willen zijn voor mensen die het nodig hebben. Mm-hmm. Het was ook echt wel een heel soort ja, van geruststelling... dat ik wist dat ik altijd bij ze terecht kon. Yeah. En het mocht het niet lukken, terwijl ik vastberaden was... ik ga het eerst zelf proberen, zoals ik ook zelf uiteindelijk in de gevangenis het heb moeten doen.
2: Yeah.
1: Mensen kunnen wel jouw digitale knuffels geven of een brief sturen... maar uiteindelijk moet je het toch zelf doen.
2: Mm-hmm.
1: En dat was een hele strenge leerschool... maar dat heeft me uiteindelijk ook geholpen om op eigen kracht in mijn gelukkig, liefdevolle omgeving alles weer op te bouwen. Ja. En mijn visie werd echt dat boek, 400 brieven van mijn moeder... dat boek gaat komen, hoe lang het ook duurt. En uiteindelijk heeft het anderhalf jaar geduurd. Uiteindelijk gaat dat mijn tweede boek, hè, gezondheid, liefde, vrijheid, ook over. Mm-hmm. Ook alles vanuit niks. Weer een fijn, gelukkig, succesvol tussen haakjes. Want wat is succes? Maar voor mij is succes dat ik gewoon kan doen wat ik wil. Gezond ben, liefde ervaar en gewoon in vrijheid mag leven. Zelfs nu ervaar ik vrijheid, want ik zit hier. ja. ja dat het dus weer mogelijk is om uh, dat op te bouwen. Maar die anderhalf jaar, oh, dat was geen pretje. Niet altijd, want je hebt een focus. Je wilt het boek uitbrengen. Ja. Maar dan krijg je wel het systeem wat natuurlijk om de hoek komt kijken. Het systeem, ik kreeg aanmaningen binnen en ik moest betalen... maar nogmaals, ik heb geen geld. ja. En dat zelfs vrienden van me verlangden van... ja, maar, maar Jozef, je bent al een jaar thuis... Wat ben jij aan het doen? Dus ja, ik ben nog steeds met het boek bezig. Ook oh, ben nog steeds bezig met het boek. Ja, maar wanneer komt het uit dan? Ja, dat weet ik niet. Het komt uit wanneer het klaar is. Ja, maar wanneer is dat dan? Ja, dat zeg ik toch net. Dat weet ik niet. Ja. Dus dan krijg je met allerlei prikkels van die buitenwereld weer te maken. Waardoor je uiteindelijk weer aan jezelf gaat twijfelen. Oh ja, ja doe ik wel het juiste. Ja. Dat ik echt een jaar na vrijlating echt weer in een soort van dip terecht kwam. Van moet ik dit eigenlijk wel gewoon doen? Of moet ik het gewoon loslaten? Weer terug in de ICT? Of... Ik wist het even niet meer. En dan is het cruciaal dat je een omgeving hebt. Mensen ziet ook in jouw omgeving dat ik mijn moeder had. Gesprekken had van, mam, doe ik wel het juiste? En dat mijn moeder gewoon zei van, joh, dat weet jij alleen het beste. Niemand kan dat voor jou bepalen. En toen kwam ik weer terug met, oh ja, niet die gevangenismuren van 15 meter hoog... met prikkeldraad en tralies bepalen mijn geluk. Niet die buitenwereld bepaalt mijn geluk. -hmm. Ik bepaal 100% mijn geluk. Wat wil ik en ik leef nu het systeem wil geld van me. Maar letterlijk van een kale kip kun je gewoon niet plukken. Want ik heb geen cent. Je stuurt maar die aanmaningen. Want ik heb het toch niet. Ja. Dus verder dan dit kan ik toch niet zakken. Dat was ja. eigenlijk een stukje vrijheid wat ik mezelf weer terug gaf. Hé, hey, ik krijg die aanmaningen. Maar ja, blijf maar sturen. Wat wil je, je van me afpakken? Ik zit hier met een kapotte spijkerbroek, kapotte sneaks, wit t-shirt. Op het kamertje, lege kamertje van mijn moeder. Ja. Ik heb toch niks. Ja. En vanuit daar ga ik alles erop bouwen. Ik bepaal. Dus ik lek maar uit.
0: Je hoort vaak dat mensen als een tikkende tijdbom uit de gevangenis komen. Nu weet ik dat wij voor Europa gezien in Nederland. zijn we best wel bezig met het reïntegreren van verga- gevangenen.
2: Mm-hmm.
0: Het merendeel van de wereld is gewoon straf. En nou, zoals jij hebt ervaren. Ja. Um, denk je dat de veilige thuishaven die je hebt. ervoor heeft gezorgd dat je niet die tikkende tijdbom bent geworden?
2: Mm-hmm,
1: onder andere. Ik heb sowieso altijd die uh, link gehad met de buitenwereld. Hè. Nogmaals, daarom heet het boek ook 400 brieven van mijn moeder. En niet de hel van de wereld of uh, gevangenis uh, uh, van het leven, whatever. Ja. Nee, wat had ik wel? Dat is ook wat ik iedereen constant wil in laten zien. Wie of wat heb je nu wel? Want er is altijd wel iets. En ga bijvoorbeeld naar mijn moeder. Want dan zeg ik als tegen mensen die dan naar me toekomen. Ja, maar ik heb niet zo'n liefdevolle omgeving. Of ja, ik heb niet zo'n lieve moeder. Dus ja, maar dan ga je mijn... of mijn moeder als excuus voor jezelf gebruiken... waardoor het jou niet lukt. Wat kan nu wel? Ik vind het interessant. Wat kan nu wel? Want er is altijd wel iets. Alleen jij maakt jezelf wijs dat het gewoon niet kan. En ik wil mensen daar echt uittrekken... dus uit die slachtofferrol dus. Wie heb je nou wel? Ik heb niemand. Dat kan niet. Dat maak je jezelf wijs. En tuurlijk is het misschien heel moeilijk. En tuurlijk heb je misschien niet die liefdevolle papa... of mama of broer of zus... Maar misschien was het wel die ene begeleider of die ene bewaker die jou wel zag. Dan is het misschien geen directe familie, mm-hmm. maar die ziet jou wel. En dat moet jij zelf willen inzien. Dat moet jij willen bepalen. En als je alleen maar met de armen over elkaar zit. Ja, ik heb niemand, ik heb niemand. Ja, dan is dat dus jouw houding. Ja. Vind ik heel vervelend voor je. En die mag je van mij aannemen, want dat bepaal jij zelf. Maar ja, dan gaat het inderdaad nooit gebeuren.
0: Ja. Ja, dan is het de boze ja, dus, dus, de boosheid naar de wereld. Ja. Die
1: tikkende tijdbommen, ik snap het wel. Want we willen heel graag dat mensen weer reïntegreren in de maatschappij. Maar ze krijgen wel een strafblad mee. Waardoor ze nergens meer aan de bak komen. Ja. Uh, ze, ze komen wel terug in die oude omgeving. Met, uh, met, met hun eigen oude vrienden tussen haakjes.
2: Mm-hmm.
1: Uh, die uh, 10.000 euro zwart in het uh, uh, ja, zakje verdienen per week. En dan probeer je met je beste intenties ergens aan de bak te komen. Waar je dan 1.200 euro max Per maand gaat verdienen, ja. bruto misschien, en, en, en je wordt overal uitgekafferd. Ja, ja hoe, dan moet je wel echt, echt mega sterk in je schoenen staan, wil je het toch weer zelf goed oppakken. Dus ik snap dat er heel veel ja recidivisten zijn en dat er uh, en, en dan nog praat ik niet goed hè, want nog hebben ze altijd een keuze. Jij kan bepalen, ik ga er niet in mee. Jij kan bepalen, ik laat me niet leiden door een an- door ja. een ander.
0: Ja, ja er zit, voor mij zit er een ja en een nee omdat ik toch altijd wel van, ik ben van mening dat mensen de keuze maken. Op basis van uh, hun IQ, hun bewustzijn, een emotionele staat, DNA-omgeving, het moment. Dus alles. Het ene moment dat iemand bijvoorbeeld uh, zelfs uh, iets heel ergs doet... ben ik ervan overtuigd dat hij op dat moment in zijn hoofd... was dit de juiste beslissing. uh, En ik vind het heel erg moeilijk om... uh, uh, Ja, mijn broer zit een beetje in zo'n systeem. Uh Uh, Niet zozeer het criminelen, maar wel gewoon uh, mentaal wat uitdagingen zit ook in zo'n zit gewoon vast in het systeem. En ja. dat is heel moeilijk om daar uh, van ja, je hebt het zelf in de keuze. Sommige, sommige keuzes kun je daar nou zelf maken, maar sommige keuzes lijken gewoon niet voor de hand liggend voor sommige personen. En wat je nu net vertelt, zat ik te denken: van ja, je, um, er zitten natuurlijk ook heel veel jongeren in de gevangenis. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel jongeren in de gevangenis zitten. Niet zozeer omdat ze het zelf willen, maar door gewoon door de omgeving. Mm-hmm. Um, ik was vroeger super beïnvloedbaar. Ja. Als ik een jaar of 16 was en ik had andere vriendengroepen gehad, had ik waarschijnlijk hele domme dingen gedaan. Ja. Heb je wel eens voor die, die groepen gestaan in gevangenissen en uh, lezingen gegeven? En, en hoe komen dit soort dingen dan over?
1: Ja, ik, ik, ik spreek veel, uh, veel binnen het onderwijs, uh, zowel voor de leerkrachten, docenten, begeleidend personeel, uh, noem het maar op, ondersteunend personeel, als voor studenten leerlingen zelf. Uh, superleuke doelgroep. Ik spreek ook voor moeilijke jongeren, tenminste pro, probleemjongeren, mm-hmm. maar ik noem ze liever jongeren zonder zorgeloze jeugd. Want dat scheelt het, uh, er vaak aan. Hè?
2: Ja. Uh,
1: wat, wat nogmaals, hè, het gaat inderdaad om een combinatie van waar je vandaan komt. In welk nest ben je geboren? Wie was je vader? Je moeder? Dat systemisch denken en die opstellingen. Uh, je DNA, je intelligentie. Het, zijn, het is een hele soep van ja, ingrediënten eigenlijk die ervoor zorgen waar je uiteindelijk dus ook terecht komt. En toch wil ik heel die soep, heel die pan met soep dan even wegflikken. Sorry, gebruik ik gebruik weer het woord. Weggooien. En gewoon kijken naar: nou, oké, okay, maar wie ben jij nu? En wat kan nu wel? En wat zou jij nou willen? En dan krijg ik ook vaak toch: ja, maar ik weet niet wat ik wil. Dus, nou ja, ja. Je, je denkt dat je het niet weet, en daardoor weet je het ook niet. Maar als je echt over na gaat denken en er echt tijd aan gaat spenderen en dat is uiteindelijk waar we ook aan het begin hierover hadden jezelf onderzoeken. En tijd aan jezelf spenderen. De meeste mensen komen daar niet aan. De meeste mensen gaan visualiseren. Denken ze, maar dan gaan ze visualiseren wat ze niet willen. Of in een negatieve houding. Zo, ja, ik wil stoppen met roken. Ja, foute visualisatie. Ik wil gezonder worden. Hé, betere visualisatie. Ik wil gelukkiger worden. Ja, oké, leuke visualisatie. Maar ja, te globaal. Wat ga je nou doen? Welke stappen ga je ondernemen? En het begint klein. Mensen moeten ook snappen dat het maar heel klein moet beginnen. Mm-hmm. In één keer uit het systeem, in één keer uit je omgeving weg, ja, dat, dat is haast onmogelijk. Ja. En Als je dat ook blijft zien, als dat je focus blijft, het systeem en de omgeving, ja, dan, ja, dan, dan, dan blijf je erin hangen. Ja. En ik wil mensen echt laten inzien: begin maar gewoon heel klein. Gewoon, bij mij was het heel, heel klein. Hoe kan ik die gevangenismuren verlaten als winnaar, wat ik wil? Als ik niet eens om mezelf kan zorgen. Als ik zie dat mijn medegevangenen allemaal rotte tanden krijgen... omdat je niks krijgt van de gevangenis... en met 3,5 tanden de gevangenis verlaten. Ja. Hoe wil ik de gevangenis verlaten met 3,5 tanden... en me dan een winnaar voelen? Dat ik dus uiteindelijk dus pakketten uit Nederland toegestuurd kreeg... wat uiteindelijk was toegestaan met tandpasta, tandenborstels... zelfs soms voor mijn medegevangenen... Weet je wel, wat, wat, wat is de moeite om een extra tandenborstel erbij te gooien, een extra tube tandpasta? Wat is de moeite letterlijk iedere dag, ochtends twee minuten, s'avonds twee minuten om even heel bewust met je tanden bezig te zijn, wat sommige mensen niet eens meer doen of vergeten, of in alle drukte en de waan van de dag, of niet eens meer wachten op het, weet je, met de elektrische tandenborstel zijn ze bezig. En wachten ze niet eens meer op de? Nee, je stopt daar van tevoren.
2: Ja.
1: Want druk kinderen moeten naar school, werk, afspraken. Ja, ja, dan ga je het het verliezen. Want dan gaat het systeem het overnemen. Ja. Dus bij mij was het... zo inimini minie klein... mijn tanden verzorgen, Iedere dag weer. Drie keer per dag. In dat smeerige toilet. Met stront en uitwerpselen. Vooral tijdens de zomers. Omdat er gewoon geen water was. En het kon gewoon niet doorgespoeld worden. Zoals een grote stinkende smerige bende. Met rondkriekriekriekriek... kakkelakken. En dan zat ik gehurkt in... met mijn sandalen in die smurrie... mijn tanden te poetsen. 100% bezig met mijn tanden. En voor de rest interesseerde me geen ene zak. Wat die omgeving, hoe, hoe hard het stonk... of wat ook wat het boeide me gewoon helemaal niet meer. Want daar ligt mijn focus helemaal niet meer. Het stinkt, ja dat klopt. Raak ik wel aan gewend. Ja. Zo, zo hard. En uiteindelijk zo hard in liefde. Glimlachend bezig met mijn tanden. Deze tanden. Deze, deze tanden.
0: Mm-hmm. Ben je emotioneel afgestompt uh, in die tijd?
1: Nou, ik, ik... Ik was in het begin, wat ik ook dus straks zei... wel wat gehard geraakt... Maar ik ben nooit, ik ben altijd ook toch emotioneel betrokken geweest... dat schrijf ik ook in mijn boeken, met mijn medemens. Met jongens die ook echt, want er waren gewoon... er zaten zulke fijne mensen tussen. Ja. Die iets hadden gedaan of die niks hadden gedaan... maar het interesseerde me niet eens meer. Nee. Heb je iets gedaan? Ja, weet je wel. Ja, Het is toch gebeurd. Ja. Heb je niks gedaan? Kloten voor je. Ik snap je. Maar uiteindelijk ja. kunnen we er niks mee.
0: Ik denk dat je... Weet je, nu is het zo dat... Uh, nu met zo'n pandemie zijn we in één keer allemaal mens... Er is geen uh, Jozef of Vegert meer. Nee, we moeten allemaal in quarantaine. Het is allemaal, uh, Iedereen is in hun cel. ik denk dat je daar hetzelfde bent. Je komt daar in de gevangenis en dan ben je gewoon. Je hoort gewoon bij het clubje gevangenen. Ja. En dan maakt het ook niet meer uit wat je hebt gedaan. Heb je daar. Uh, wat is het? Uh, um, heb, je daar me- heb je daar een verhaal van de medegevangenen waarbij je dacht van wauw, wat een bijzondere kerel. En wat zonde dat hij hier zit. Oh. Is er iets bijgebleven waarvan je wat te binnen schiet?
1: Nou, oh, mede. Uh, ik kan er zo tien opnoemen. Ik, neem, ik, ik noem er even eentje Appi. Abdrahman, Kuwakala was zijn naam. Uh, Abdrahman, toevallig mijn vader, heet ook zo. Mm-hmm. Abdo, Appi noemen we hem ook hier gewoon in Nederland. En uh, was een politieagent. Uh, wat heel veel gebeurt is dat mensen er worden bijgelapt. Hij was dan er ook bijgelapt. Uh, het gebeurt heel veel. Maar nogmaals, het is een van de vele verhalen. Geloof het of geloof het niet. Uiteindelijk verandert het helemaal niks. Maar het maakt
2: ook niet uit. Ja. Nee,
1: want hij had er gewoon niet moeten zitten. Af, hè. Hij was vader, hij had een droom om in Duitsland zijn leven verder te leven. Want hij had zijn buik vol met al zijn goede bedoelingen van het land daar. Helaas, maar waar, dat was zijn visie. Het zou gaan lukken. uh, Hij had zijn vrouw en zoontje al naar uh, Düsseldorf gestuurd. Uh, Hij kwam helemaal blij uh, van visite, dat het allemaal was gelukt. En hij zou een paar weken later zelf vrijkomen. En... uh, ja, die droom zal nooit uitkomen, want uh, hij zou uiteindelijk komen te overlijden in een auto-ongeluk, heel wrang. Uh, moest een aantal dingen regelen, in slecht weer, een auto teruggebracht naar Marrakesh, waar hij vandaan komt. Waar ook mijn vader vandaan komt. Uh, en uh, overleeft uh, uh, een crash niet. Dat was zelfs op het nieuws, want dat was een heel heftig ongeluk. Uh, frontale botsing, we waren van tweebaans wegen, gevaarlijk. Sowieso heel veel gevaarlijke situatie daar. Um, ja, en dan is het ineens over, is het gewoon voorbij. En dat heeft mij heel erg geraakt, omdat... Uh, en nog steeds kan ik daar ook gewoon nogmaals emotioneel voor worden. Hè, ik heb het allemaal verwerkt en verweven en alles, maar... Sinds mijn kleine is geboren, ga ik weer een heel nieuw niveau van uh, emotie in. Uh, dat beschrijft nu ook allemaal in mijn derde boek. Want mijn derde boek ben ik al even mee bezig, maar sinds de geboorte van Benjamin... is dat gewoon ja, nog, nog een diepere laag ingegaan, ja. want ja, als je toch... Je wilt gewoon alles voor je gezin. Je wilt gewoon alles voor je vrouw en kind. Of voor je man en kind, kinderen. Dus daar ga ik van uit. Mm-hmm. Um, daardoor stemt het mij ook wel een beetje triest... Dat er best wel wat extra... Dat hoorde ik laatst. In, uh, dat er ook weer meer echtscheidingen zijn nu. Omdat, uh, ja, weet je Je wordt met elkaar geconfronteerd. ik denk van, oh, wow, wat heftig. Ja. Het zou juist een hele mooie tijd moeten zijn. Maar sommige mensen ervaren het dus niet zo. Ah, en ook voor kinderen. Ja, ja, uh, ja. Ach, joh, mijn, uh, mijn... veel
0: kinderen die ontsnappen naar school.
1: I know. Mijn vrouw zit in de jeugdzorg. Uh, daarvoor is dat heel vaak een veilige omgeving. En als ja. dat dan wegvalt... de kinderen moeten thuisblijven. In een gevaarlijke omgeving. Ja, Nogmaals, ik, kan er niet eens... ik wil er niet eens over nadenken. Maar het gebeurt. En dat is mm. verschrikkelijk. En uh, ja, Goed, Appie, dat is dus een van die verhalen... die mij zo heeft geraakt. Die ook zoveel met onrecht te maken had... Um, maar dan toch vasthouden aan een bepaalde droom. En uiteindelijk is zijn droom uitgekomen. Want zijn vrouw en kind wonen hier. En ik heb er verder geen contact meer mee. Vind ik heel jammer. Maar ja, onbegonde zaak om maar uh, een beetje, denk ik... Op zoek te gaan naar een uh, mm-hmm. moeder en kind. Uh, misschien moet ik, het, moet ik het doen of wat dan ook. Maar ja, goed. Ik hoop maar dat ze gewoon fijn leven.
2: Ja.
1: Maar... Uh, ja, dat geeft me aan het hart. En zo heb ik nog ja, heel veel verhalen, maar dan moeten we nog even een paar uur eraan vastplakken. Ja. Maar het zijn vaak, nee, eigenlijk altijd mensen met een verhaal. En als ze nou toch meer open kunnen staan voor het verhaal. Ja. Of nou een Lee Murray is, of nou, uh, of, of nou Wiggins Meerman, of Jozef Oebelkas, of nou zo'n probleemjongere. Hoor hem nou gewoon eens aan, of hoor haar nou gewoon eens aan. Wat is nou jouw verhaal? Hoe ja. komt het dat je hier verzeld bent geraakt? Hoe komt het dat ik tegenover gasten in de gevangenis stond... van anderhalve meter breed, twee meter dertien hoog... diknekken, kale koppen, allemaal mislukte tatoeages... zaten onder de littekens... dat ik alleen maar vroeg van ja, toen jij toch een jongetje van twaalf was... Ja. was dit toch niet jouw toekomstbeeld of droom? In ieder geval niet dit. Ja. Wat is er toch gebeurd in jouw leven? En dan komen er ineens verhalen. Keur ik nog niet goed wat ze hebben gedaan... Maar uiteindelijk, ik kan wel begrip tonen. Ja. Als je jou, als jouw kind iets aandoen en jij gaat in een emotionele opwelling... de keel dichtknijpen van die gast die jouw kind iets aandoet of van iemand. Ja. In die emotionele opwelling, wat je net ook zei, ja, is dat de juiste beslissing.
2: Ja. Want
1: jij zit aan mijn kind. Maar eigenlijk is het niet juist voor de wet. Want ja, je knijpt wel zijn keel dicht, hij komt te overlijden. Jij mag gaan zitten en jij verliest uiteindelijk. Maar is het begrijpelijk, ik denk dat heel veel mensen wel ja kunnen knikken.
0: Ja. Ja, het is heel uh, onwerkelijk voor heel veel mensen om daar uh, niet naar te oordelen. Maar het is, ja, mensen maken bijzondere beslissingen. uh, En er zit zoveel meer achter. Er zitten hele levensverhalen achter waarom dat zo is. Dat
1: is de ultieme verbinding van alle mensen. Ja. Van Japan tot met China, tot met de mensen die nu dit allemaal meemaken... Uh, tot met Amerika. Het, het zijn allemaal verhalen. Ja. En nogmaals, niet om maar goed te keuren... maar laten we daar nou eerst even een beetje voor openstaan. Ja. En laten we dan verder praten.
0: Je bent um, een uh, veelgevraagde uh, spreker en auteur... Hadden we het net wel een beetje over. Ik krijg boekingen, omdat jij soms niet kan. <laughs> niet, jongen. Toen moesten echt lachen. Waarom, waarom komen jullie eigenlijk bij mij? Uh, nou, om eerlijk te zijn, wilden we eigenlijk Jozef. Maar die kon niet. Dus we nemen <laughs> jou. Prima. Nou, ik gun Ik, ik ben graag <laughs> ik tweede. Euh, ben. En dat gebeurde ook een keertje toen uh, met Rembo Klaas heb ik dat ook een keer gehad. Toen, uh, ja we wilden eigenlijk rem komen maar die was te duur. <laughs> <laughs> nou, ik ga wel voor minder geen probleem weet je. Uh, ik, ik,
1: ik, ik maak het ook mee hè vergeet het niet hè dat, uh. Uh, dat, dat, dat ze een ander spreker wilde jij was de tweede op het rijtje dus uh, ja wat dat betreft die, ja, prima toch. Wie zijn
0: jouw grote spreker inspiraties? Uh,
1: grote spreker inspiraties uh, nou weet dat, uh, uh, ik vind vooral uh, uh, mensen mooi die gewoon een verhaal te vertellen hebben die mij ook gewoon raken. Ja, als je praat over Jaap Bressers, uh, Niek van Adel, uh, maar ook uh, uh, Thijs, uh, Thijs Lindhout. Uh, of, uh, ja, dat zijn allemaal jongens die hebben gewoon een verhaal te vertellen op hun eigen manier. En ik uh, vind het leuk om hun verhaal te voelen en te horen. Ja. Uh, ik vind het nog knapper. Ik heb toevallig gisteren met Steven van Belgen, dat is een uh, Belgische man, die heb ik uh, heb, heb nog even via LinkedIn ja, die vertelt niet zozeer iets over zichzelf... maar die kan weer heel leuk vertellen over, uh, over ja, de wereld, over uh, wat er gaat komen in de wereld, over de techniek en zo. Dat vind ik ook super knap. Ja. Uh, want dat is niet zozeer een persoonlijk verhaal, maar wel heel leuk verteld. Ja. Obama, ik mocht bij het Obama Event zijn, op uitnodiging van uh, Wim, Wim de Bundel. Hele, hele charmante kerel ook. Uh, een van mijn opdrachtgevers. Zij zei: Vind je het leuk? We zaten op de tweede rij. Naar het Obama-event te gaan. Ja. 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 <laughs> ja. En dat, wat, wat mij nog het meeste bijbleef van Obama zelf, dat hij dan het podium opkomt. Je staat gewoon met de man, daar komt echt iemand binnen. Dat is echt gewoon een president. Wauw, weet je wel. Ja. En, ja, je kan hem haast aanraken, zogezegd. Dat is ook mijn beleving. En alles wat hij heeft verteld, prachtig, mooi. Maar wat mij het meeste bijstaat, is dat als hij later terugkijkt op zijn leven. Dan wil hij gewoon die goede vader zijn. Dan ziet hij zichzelf met Michel met zijn twee kinderen in een park lopen. En dan hoopt hij maar gewoon dat zijn kinderen vonden: ik heb het een te gekke vader gehad. Ja. Wat nou, president? Wat nou, die treaty? Of wat nou, die wet? Of wat nou? Nee, mijn kinderen. Ja, ja joh, dat is, was voor mij zo. Bam, dat is het. Ik wil straks helemaal niet op mijn sterfbed liggen en denken: had ik maar. Uh, 1 miljoen euro meer verdiend in mijn leven. Dan had ik het uh, gemaakt. Dat is is pure armoede als je zo zou denken. Je met al die cancelingen van al die opdrachten... Ja, tuurlijk voel je in het begin even... omdat alle bijeenkomsten zijn... Ja, oké, oh, dat is een heel gat financieel gezien. Maar ja, dan ga ik meteen weer in mijn visualisatie... Als ik straks op mijn sterfbed lig, als ik 140 ben... Weet je wel, je moet een beetje positief denken... Hoe wil ik dan dat mijn zoon of mijn vrouw... mijn ziet of mijn moeder of mijn vader... Of mijn geliefde omgeving... Ja. zien ze iemand die alleen maar jakker was... en meer, meer, meer geld. En, uh, of iemand waarvan ze zeggen... ja, maar hij was er altijd. Ja. Op zijn manier. Soms ook irritant. En soms ook te aanwezig. <laughs> te druk.
0: Maar wel zoals hij is. Dat nou, vind ik wel leuk om van je te horen. Wat, is, uh, wat, uh, wat zou je graag van jezelf willen zien... Uh, als je op dat serfbed ligt? Wat heb je dan gedaan?
1: Ik hoop dan dat... Uh, ja, dat ik er gewoon heb mogen zijn zoals ik ben. Voor diegene die het nodig had. Uh, ik krijg nu, blijkbaar zijn er best wel mensen die nu mijn boeken ook lezen. Ik krijg best wel berichtjes en mailtjes binnen van mensen die dus ook ineens tijd hebben om te lezen. Ja. En dan uh, raakt het mij echt iedere keer weer. Of als ik kijk naar mijn Instagram, uh, dat heb ik alleen maar omdat jongeren weet je wel, ook het boek lezen. En die gaan niet mailen, maar die gaan je... Uh, ja, een privéberichtje sturen... zoals jij trouwens ook deed, ja. Richard, Dus later zag ik hem ook wel.
2: Ja.
1: Um, en dan ze gewoon dank je wel zeggen. Je hebt me gewoon... een steuntje in de rug gegeven nu ik het nodig heb. Ja. Nu in deze tijd of met wat ik heb meegemaakt. En mensen hoeven dat helemaal niet te doen. Maar dat is... dat is voor mij ultiem. Daarmee beleef ik al mijn droom, al mijn visie. En is dat gewoon het meest ultieme. En dat wil ik vast blijven houden. Terwijl ik soms ook in die modus terechtkom van... en meer, en meer, en nog groter, en nog gaver... Nee, het is al gaaf. En dat we nu straks de wonden moeten gaan likken, ja, dat hoort er ook bij. Ja. Uh, heel mijn boek begint met dat eerste zinnetje van mijn moeder uit die brief: het leven mijn kind kent vele drempels die je over moet. Dat is de eerste zin waarmee ik open.
0: Ja, mooi. Ah. Ja, eert je moeder ook nog altijd, hè? met uh, met lezingen ja had het nou, al voorbij komen. En uh, soms zelfs je moeder nog wel eens op het ja, podium.
1: Ja, ja nou, heel, heel af en toe gaat mijn moeder mee. Want ja, mijn moeder is uh, geen verlenging van mijn verhaal. Maar zij is onderdeel van het verhaal. Maar ja. zij heeft een heel druk leven.
0: Mam, ik heb weer een boeking. Je moet mee. Ja,
1: ja, ja, nee, 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 helemaal niet. Ik nee, ja. denk dat zij misschien één, twee keer per jaar. Als het haar uitkomt. Ja. Uh, dat, ze, ze is gewoon heel bezig bij. Heel, heel ja. ondernemend. Woont, uh,
0: kent het verhaal ondertussen wel. Ook. Ja, ja, ook dat.
1: Het is een beetje moe van het verhaal. Moeten we er weer? Nee, nou, nee, ze vindt vooral iedere keer weer heel leuk. Om, daarom gaat ze echt al een paar keer mee, om gewoon ook weer die interactie mee te maken. Om dan toch te zien van, weet je, hoe doet mijn zoon het nu? Ja. Is het nog steeds? Voel, voel ik het ook nog steeds? Ja. Dus mijn moeder is ook wel een graadmeter, hoor. wat dat betreft. Als mijn moeder zegt van, nou, kind, ik zie toch allemaal een beetje afvlakken en ik, uh, ik voel het niet meer zo bij je. Oeh, dan denk ik van, hm, dan ben ik verkeerd bezig. Maar mijn moeder zegt iedere keer weer. Ja. Goed gedaan, jongen. Was weer mooi. Ja, mooi. En uh, ja, als zij dan het podium opkomt en er komt een staan novatie voor haar. En als ze er niet is, dan laat ik altijd aan het einde een foto van haar zien. En dan als er dan een sta novatie komt, dan zeg ik uh, die is voor haar. Niet voor mij, voor haar. Absoluut. Want je hoeft voor ja. mij echt niet te staan. Dat gebeurt ook echt niet altijd. Ja. Ligt een beetje uh, aan de vibe. Aan, aan aan de de s- ja, en aan, ja. aan de setting. In een, in, ja. een, in een theater gaan ze veel sneller staan dan ja. in een uh, bedrijfskantine of zo. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> dus. Uh, ja, ja, dat is zonder zeg maar, mijn moeder te veel op een voetstuk. Want dat wil ze helemaal niet. Maar uh, als alle kinderen toch een moeder hadden zoals die van mij... <laughs> ja, dan uh, zag de wereld er misschien nog mooier uit. Ja. Dat gun ik ieder kind wel. Ja,
0: ja mooi man. En zelfs, ja, weet je, dat is, is ook zo'n moeilijk begrip. Dat, uh, je hebt een moeder die, uh, uh, waar het echt blijkt... of tenminste wat ik zo hoor, is dat ze echt de liefde voor jou heeft getoond. Mm-hmm. En ik denk dat een hele hoop mensen... Uh, in de positie zitten die dat niet hebben gevoeld. En toch ook daar het begrip voor hebben... dat je moeder de beslissingen heeft gemaakt die ze maakte... omdat ze ook niet anders kon. Ook uit een soort liefde. -hmm. Misschien kon je vader wel niet met je verbinden... omdat omdat hij zelf uh, emotioneel gesloten was... omdat hij zoveel verhalen mee had had gemaakt. En dat stukje vergeving naar je ouders... ja, dat wens ik iedereen wel, uh, wel toe. Op. Of in ieder geval die band, die connectie, dat begrip. Dat is heel, ja, erg, is heel nou, erg complex.
1: Je hebt het even over mijn vader. Mijn vader komt eigenlijk te weinig aan bod in ieder verhaal. Dat vind ik eigenlijk heel zonde. Want mijn vader is niet alleen een heel trotse opa nu. Ja. Uh, maar mijn vader is er altijd wel geweest, maar op zijn manier. En ik gaf hem vroeger wel eens de schuld, ook na de scheiding. Van ja, je bent er niet voor me. Of ook ja. in de gevangenis oh, weet je ik ben zo zielig, want mijn zoon zit in de gevangenis. Dat ik zei, ja, pa, ik ben wel degene die in de gevangenis zit. Niet jij, hè? Ja. Dat ik soms wel even boos was, maar ook geleerd uiteindelijk, wat jij nu mooi zegt, dat was wel zijn manier van coping. Dit was ja. wel zijn manier van verbinden met mij. En dat was zijn manier van zijn liefde tonen naar mij toe. Dit overkomt mijn zoon. Ja, dat is eigenlijk wel heel mooi dat je dat zo ervaart, in plaats van dat je er niet bent en kil bent en dat je niks uitmaakt. Ja. En dat is ja, heel mooi wat je zegt. Als je kunt buigen voor je ouders. Wat ze ook hebben aangedaan. En dat klinkt voor sommige mensen natuurlijk enorm hard. Want ik spreek mensen die gewoon zijn aangerand door een van hun ouders of wat dan mm. ook. En daar moet je gewoon niet over willen praten. Maar misschien ook weer wel. Maar en nogmaals, ik kan niet ja. over meepraten. Maar als je zo groot kunt zijn voor jezelf. Hè? Dat is ultieme vrijheid. Ja. Want dan betekent het dat je het... Verleden, zoals het toch is, wat je nooit meer kunt veranderen, het kunnen omarmen. Ja. Hoe onrechtvaardig en hoe het had nooit mogen gebeuren. Maar dan pas kun je groeien. Ja. Maar dat moet je wel zelf willen. En ik ga het niet over oordelen, want ik snap, als geen ander, dat je dat helemaal niet wilt. Ja. Ik, ik, ik kan snappen dat heel veel mensen de rechter niet willen ver, vergeven nee. dat ze, wat ze hebben, hebben aangedaan.
0: Uh, ik schrijf in mijn boek over, een stuk verge- over, over het stuk vergeving. En de eerste stap is echt gewoon uh, ja. dat je het wil, dat je ervoor open
1: staat. Ja, precies, zoals ik dat en... ook met de rechter uiteindelijk heb gedaan. Ja. Ik, ik kan die rechter omhelzen, hem uitnodigen voor een mooie lunch en zeggen: van weet je wat, ja. dankjewel. Wat je mij hebt aangedaan. Want ja. uh, hoe mijn leven eruit ziet. En dat je dit iemand anders aandoet, daar kan nog boos op worden. Want dit mag gewoon niet, Maar dat je het mij hebt aangedaan,
0: helemaal oké. Okay. Ja, ah, mooi man, Dapper hm. in ieder geval. Jouw uh, uh, nieuw boek, uh, waar gaat je nieuw boek over? Want je hebt het nu een paar keer benoemd. En dat gaat dan meer wat over het uh, praktische persoonlijk leiderschap. Als ik dat uh, ja, mag ja, opmaken.
1: Ja, ik heb er soms een beetje een allergie voor. Weet je wel, een leiderschapsboek of een managementboek. Of een, uh, maar ja, je ontkomt er toch niet aan dat mensen het zo gaan noemen. Of een handboek mm-hmm. voor persoonlijk geluk, hoe je het maar wil noemen. Ik noem het gewoon mijn boek. Ik noem het mijn derde boek. En het gaat vooral zeg maar, de onderliggende laag van de eerste twee boeken. Ja. Zo vaak de vraag krijg ik... hoe dan? Hoe doe je dat dan? Ja. En dan wil ik het gewoon vertellen... hoe ik het zie. En puur vanuit mijn empirisch vermogen. Puur vanuit hoe ik het ervaar. Puur vanuit dat ik vanuit de situatie kon... die soms uitzichtloos was. En dat je geen enige rode rotzend hebt. En toch weer je leven moet zien op te bouwen... met alle tegenslagen en oordelen... en veroordelingen. En nog steeds, hè? want er zijn nog steeds mensen... die mij uh, niet geloven of... Maar ja, ik ga niet iemand overtuigen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Want ik ben met mijn leven bezig... en hoop er te kunnen zijn voor een ander. Op mijn manier. Ja. En daar gaat het derde boek ook over. Hoe we ja, eigenlijk in een soort van lage leven... weet je wel, Laag 1, we zijn alleen maar het overleven. Je wordt wakker, je moet de rekeningen betalen. Kinderen moeten naar school. Uh, je moet werken. Laag 2 is dan de dingen waar je gewoon blij van wordt, film kijken, op vakantie gaan. En dat zijn eigenlijk de eerste twee lagen... waar we heel vaak een beetje in blijven hangen. En dan laag 3, 4, 5. Laag 3 echt het nadenken, je brein gebruiken... wat je op school deed, wat we nu hier met elkaar doen. Ja. Echt, echt bewust bezig zijn met wat je doet, waarom je doet. Ja, daar komen heel veel mensen al niet eens meer aan. Nee. Laat staan, laag 4 dat je echt doet waar je leuk in bent... en waar je je goed bij voelt. Voor mij een groot voorbeeld, Steve Irwin... Steve Irwin was ik een groot fan van. Wat jammer dat zoveel jongeren hem gewoon niet kunnen meemaken. Omdat een Ja, dat noodlottig ongeval is ontvallen. Ja. He, door een doet een Die eens zijn kop afgebeten door een krokodil. Ja. Dat, 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 dat gun je die beste mannen ook. Ja, een lullig ongeluk. Ik woonde ja. toen in
0: Australië op dat moment. En ik weet nog wel. Een, uh, uh, ik woonde toen een jaar in Sydney. En ik weet nog wel dat echt mensen waren echt van. Fuck, ja. hij, is, hij is gewoon dood. Ja, maar ja, helemaal in de straat was <laughs> ja, natuurlijk oh, nog, nog, nog machtiger en groot dan uh, ja. Ja, de,
1: de, de premier daar. Uh. <lacht> dus, maar Steve Irwin, hij, hij, hij beleef, jij voelde zijn passie. Hij zat constant in die laag vier. Ja. En dan die laag 5 is gewoon ultieme vrijheid ervaren. Dat het gewoon niet uitmaakt wat iemand van jou vindt of denkt. Maar dat je gewoon puur doet wat je hartje je ingeeft. Ja. Gewoon, en dat je dan gewoon in liefde... ...dingen kunt ontvangen. Ook al zegt iemand tegen mij... ...kut Marokkaan, ...dat je tegen mij zegt, mag... ...het gebeurt gelukkig bijna nooit hoor. Maar goed, via links, rechts... ...er zijn altijd wel mensen die natuurlijk gewoon... ...iets willen zeggen. Ik heb begrepen nu... ...ja, dat dat kan, dat mag... ...naar mij toe. Want dat zegt heel veel over jou... ...en dat vind ik jammer voor jou, want blijkbaar... ...ziet je niet lekker in je vel of... ...heb je het nodig om het af te geven op iemand uit... Ja, iets wat jij hebt gemist of liefde hebt gemist. Dus ik ga daar ook niet meer over oordelen. En dat is een stukje vrijheid. Het gunnen dat iemand anders het ook gewoon mag ervaren. Ja, ja dat is super cool. Het ja. betekent niet dat je er constant in kunt leven. Want ook ik sta op. En ook ik moet gewoon mijn beteken ja. betalen. En ook ik moet gewoon aan de pomp gewoon ja. afrekenen. Ik kan niet staan in mijn laag 5: ultieme vrijheid. Hé, hey, ik heb nu getankt, maar... Uh, Hoeft niet ja. te betalen nu.
0: Ja, Zo werkt het niet, helaas. Je kwam hier nu wel net in een witte jurk binnen. Dat vond ik wel bijzonder. <lacht> dat moet je niet <lacht> zeggen. <lacht> nee, ik snap nou, dat is het werk, man. Ik bedoel, uh, uh, ik kan me voorstellen dat jij op lezingen... Ik loop nog wel eens een podium af en dat ik denk... Ja, lekker gesproken. En dan komt er meteen de wedervraag. Maar zou iedereen in het publiek het wel leuk hebben gevonden? Oh ja, ja, ja. En ik had nog wel eens zoiets van... Oh, ik, ik heb, die boodschap, die moet de wereld in. En toevallig heb ik van de week in mijn boek geschreven... dat ik achter ben gekomen... Dat deze boodschap niet voor iedereen in de wereld is. Want dat gaat toch nooit lukken. Weet je, nou, maar dat moet net... ook niet je doel zijn. Het is de, de mensen die erop zitten te wachten en uh, die je. Uh... Je hebt zoveel verhalen vandaag al verteld en we denken dan autobiografisch. Dan betrek ik dat mijn eigen leven. Dus ik zeker. heb in ieder geval weer heel veel van je geleerd uh, vandaag. Ik, uh, ik hoop dat ik ooit een keertje met je het podium mag delen. En, ik ga de ochtend even gebeuren. Visualiseren dan, uh, toch? Ja, zeker. Ja. En, uh, mag je je voorprogramma? Ik denk dat... Ja, <laughs> ja nee. dan mag je in mijn voorbeelden. Ja. Ja, dat klinkt goed. Dat is ook een mooie visualisatie. Ja, mooi. Gaat niet gebeuren, maar ik gun het je wel. Dat zou, <laughs> dat zou mooi zijn als wij daar dan een soort van... Dan worden we alle twee gebeld door een organisator. En dat we dan alle twee die wens daar neerleggen van... Nee, maar dan moet hij wel in mijn voorbeelden. Ja. <laughs> ja, cool hoor. Nou ja, komt goed. Ik... Um, um, ja, je hebt een fantastisch verhaal. We kunnen het er nog een keer uh, over hebben. Laten we dat ook vooral een keertje doen. Als, het, uh, als je straks je boek uit hebt, beloof dan dat je nog een keer terugkomt. Ah, vet, en dan gaan we het er nog cool. een keer over hebben. Ja. En uh, ja, ik zou zeggen, luisteraars, ga naar je website. Uh, je hebt een net vernieuwde website.
1: Ja, jozefoepelkast.nl. Of ja, je kan ook gewoon naar 400 brieven. Van mijn moeder.nl, want voor heel veel mensen is Jozef Oebelkas een ja. beetje moeilijk te onthouden. Ja. Maar ja, ik ben wel de enige op de hele planeet, dus google mij en je komt op mij terecht. Ja, echt,
0: wel echt een hele vreemde Marokkaanse naam trouwens. Jozef Grappig
1: hè, leuk hè? Ja, 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 mijn moeder is natuurlijk christen. Ja. Mijn vader is moslim, We krijgen zo vaak vragen, ja, en wat ben jij dan? Ik ben Jozef Oebelkas. <lacht> ja. Dus ik, ja, maar, ja, maar wat ben je dan? Ben je dan oh, moslim, ben je christen? Ik ben het allebei. Ja, ja, dan kunnen Mensen niet. Want mensen willen zo graag je in een hokje stoppen. Oké, okay. ja. als je moslim bent, ah, dan ben ik tevreden. Of als je christen bent, ik zeg, ik ben het allebei. Dat is het ja. mooiste, en laatst wil ik even wel zeggen. Wat ik heb meegekregen vanuit het huwelijk van mijn ouders. Helaas is dat niet uh, goed gegaan. Maar dat heeft niks te maken met religie of wat dan ook. Um, uh, maar dat zowel mijn moeder als mijn vader als elkaar in een waarde lieten. Um, wat betreft religie of wat dan ook. Jij mag geloven wat jij gelooft. En dat is misschien wel het ultieme. Ja. van uh, elkaar gewoon accepteren en er zijn voor elkaar een beetje lief zijn voor elkaar en als jij een spaghetti monster wil geloven en met een vergiet op wil gaan leven doe je ding mij doe je daar geen pijn mee nee maar ga het niet een ander opleggen ga het niet een ander daarmee kwetsen of echt oprecht iemand onderdrukken uh,
0: daar kunnen we wel wat van leren gewoon ja. wat jij wilt. Mooi man. Dan gaan we mee afsluiten. Zonder oordeel en uh, iedereen in zijn waarde laten. Als we dat doen in deze tijd, dan, uh, dan gaan we daar een heel eind mee komen. Jozef, dankjewel dat je er was. Graag gedaan, man. Luisteraars, tot de volgende keer.